0: Ladies and gentlemen, welcome to
1: the extraordinary discussion. Welcome to the hysterica.
0: Mal grüß dich. Grüß dich, Jürgen. Ich hatte hier Brust hey. mal an das Bierchen. Zum Wohl. Hm. Ah, die Kalorienbombe. Es ja, tut aber gut. Man nee. trinkt so selten was. Ich auch. Also mein <lacht> letztes Edelstoff, ich glaube, dieses Jahr
1: habe ich noch keins getrunken. Ja, mein letztes Bier war gestern, weil er Fußball war. aber <lacht> <lacht> Nee, war da vorher schon. Wieder zwei Wochen nicht oder so. Nee. Waldemar, ähm, ich hatte doch eine Lesung. Kannst du dich noch erinnern? Ja, mit Jürgen Seibold. Genau, glaube ich. War übrigens richtig genial. Ähm, da hat mich zwei Tage vorher hat mich die Süddeutsche Zeitung kontaktiert Ja. und mich interviewt. Ja. Und zwar mich. Okay. Nicht ihn, sondern mich, mhm. weil sie. Ähm, ähm, ich wichtiger bin, weil ich der Lokalmatator war. <lacht> <lacht> also, den Unterschied kann die ähnlich. Oder? <lacht> Nein, weil ich hier der Lokalmatator war.
0: Der Public Relation. Guy. Ja,
1: also der hier, der lokale. Mhm. Mhm. Alles gut. Oder? Ähm, zeigt er das nicht mehr an? Okay. Also mhm. ähm, da habe ich dann schon mal festgestellt, weil das kam dann an, an dem, es war ja am Freitag die Lesung. Und an dem Freitag in der Früh war das dann in der Zeitung. Und dann habe ich mir gedacht, Lügenpresse.
0: Ach, was? <lacht> Fake News oder was? Ja, nein, das ist
1: zwar echt echtes Problem, weil die hat mich noch gefragt, ob sie es mir schicken soll, vorab zur Korrektur. Und da habe ich gesagt, komm, das ist doch Blödsinn, weil wir reden ja hier nicht über irgendwelche heiklen Erdogans oder Trumps oder sowas. Mhm. ja, mach einfach. Und es war ein Telefoninterview. Und trotzdem ist die Hälfte komplett anders, als ich gesagt habe. Und das ist dann schon, weißt Schon, ja. Was dann egal ist, ich meine, da stehst du jetzt einmal drinnen und gut, ist aber es hat mich halt geärgert. Ja, ist das anders vom, vom Inhalt oder nur vom Inhalt sogar? Ich habe ja, Nein, vom Inhalt auch. Ich habe ja, Zum Beispiel habe ich hier gesagt, ähm, der schreibt Krimis und ich lese überhaupt keine Krimis, deswegen habe ich von ihm überhaupt kein Buch ähm, rezensiert auf meiner Webseite, sondern nur den einen Thriller, den er mir geschrieben hat. Am anderen Tag stand in der Zeitung, dass ich alle Krimis von ihm bekommen habe und über alle geschrieben habe. Hm? Ist jetzt nicht ganz dieselbe Aussage, oder? das ist <lacht> Und ähm, Hysteriker mit C geschrieben, okay, da
0: kann man, den Fehler kann man machen. Von der Süddeutschen? Mhm. Oh okay. je. Ja. ja. Für Journalistin. Ja, so ist ja diese Freisinger
1: Beilage Ach da so, eigentlich. Okay, eher. Ja. Aber ist egal. Und dann bin ich abends dahin getapst, hatte eigentlich einen, äh, einen Arsch voll, also eigentlich nicht einen Arsch voll, dass ich davor was, was, was präsentieren muss, sondern eigentlich hatte ich einen Riesenschiss, dass dieser Laden nicht voll ist. Okay. Weißt, weil ich habe immer so ein bisschen Werbung gemacht, ähm, konnte aber auch nicht greifen, wie berühmt er als Krimiautor ist. Ich hatte echt keinen Schimmer, weißt, also ja. habe dann halt noch an der Bücherei, er äh, einem ein, ein Bücherladen bin ich noch vorbeigegangen, das ist der Weg gewesen, den ich da gehen musste, und da habe ich dann ein Plakat gesehen und dachte mir, hey, geil, also ja, ein Plakat von Jürgen Seibold und drunter stand dort, also heute Veranstaltung und drunter stand dort inklusive ja. einem aus dem Ort. Mhm. <lacht> ähm, ich war dann um sieben da, kurz nach sieben, dann habe ich denen noch ein bisschen geholfen mit der Bücherei, ein bisschen geratscht mit denen, weißt. Und dann um viertel nach sieben, 20 nach sieben, um, wann ging es denn los eigentlich? Um acht, glaube ich, oder? Ja, acht ging es los. Um ähm, nach sieben kam dann der Namensvetter. Da hatte ich also meine, meine Sorgen. Den Typen kannte ich ja bisher nur schriftlich. Dachte mir, kann ja auch ein Arsch vor dir stehen, Sorge eins. Weißt du, totaler Unsympath. Sorge 2, die Grütze ist nicht voll. Hm. Sorge 3, meine Geschichte gefällt keinem. <lacht> Sorge 4, überhaupt. Also voll das Lampenfieber, ey. Sorge 1, <lacht> er kam rein und ich fand ihn gleich total klasse. Also das war schon mal safe. Wir haben uns super gut verstanden. Mhm. Total witziger Kerl. Dann haben wir zusammen noch die Bühne noch ein bisschen zurückgezogen, weil er ein bisschen anders darum hüpfen wollte. Dann habe ich die Bücherei-Leute gefragt, weil da waren 1000 da Millionen Stühle, also 60. <lacht> habe ich gesagt, wie schaut es denn aus mit Vorbestellungen? Und so, dieser Laden ist voll. Und ich so, ups. Was dann geil war, als dann die Leute kamen, von diesen Leuten, also der Laden voll und davon kannte ich nicht mal 10. Okay. Und das ist dann schon klasse. Weißt das sind dann quasi voll die fremden Leute da gewesen. Mhm. Fand ich total interessant. Meine Geschichte, die ich ihm ja vorab geschickt habe, weil ich ihm was markiert habe, weil da, er sollte da ähm, einen kleinen Part übernehmen, hat ihm super gut gefallen. Ähm, ich habe es auch super gut vorgetragen, war echt klasse. Was mir aufgefallen ist, es kommt dir leichter vor, sowas zu machen, als wenn du zum Beispiel in der Firma eine Präsie hältst oder sowas, weil nämlich... Du siehst die Leute fast gar nicht. Okay, <lacht> Weil
0: der, der
1: Scheinwerfer, der ist voll, voll Sahne auf dich, weißt du, pum, hinten verdunkelt und das ist nur in der kleinen Bücherei, das heißt in einem Konzert wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden, weißt und du. Erste Reihe habe ich noch gesehen, ansonsten ist das alles nur noch eine graue Masse gewesen. Mhm. Und das macht es einem leicht, weißt du. Was ich interessant fand: Piper hat ein paar Leute vom Verlag vorbeigeschickt. Habe ich wieder zwei neue vom Piper Verlag kennengelernt und die haben schon gesagt, also sie sind ja der, der eigentlich schon fast bei uns arbeitet. Ich so, hm? war super interessant. Und eine davon ist eine Lektorin mhm. und die hat mir, wir sind mich danach dann noch zum zum Bier trinken gegangen und die hat gesagt, dass meine Geschichte total geil war. Und da habe ich gedacht, endlich mal von einem Profi, weißt? weil das fand ich total klasse. Und ich soll unbedingt schreiben anfangen. Jetzt habe ich einen Roman angefangen. Okay. <lacht> naja, aber einen Krimi habe ich angefangen, weil er hat mir gesagt, ähm, Krimi ist eigentlich relativ leicht. Ähm, es gibt einen Toten und es gibt einen, der ihn umgebracht hat. <lacht> das heißt, der Plot ist schon mal safe. <lacht> und da musst du nur gucken, dass du da hinkommst. Und dann habe ich mich echt ein paar Tage später habe ich mich hingehockt, weil ich irgendwie ich lag in der Badewanne mit irgendeinem englischen Buch und dann kreisen ja die Gedanken immer ganz woanders. So vom Buch nichts mehr verstanden und dann ist mir so ein genialer Plot eingefallen, den ich auch keinem erzähle okay. außer meiner Familie und ähm, habe original, was wahrscheinlich unwahrscheinlich hilfreich ist. Ich habe jetzt nämlich erst vier Seiten geschrieben, aber ich habe schon einen den Plot quasi, diese einzelnen Kapiteln, was da passieren soll habe ich schon bis zur Hälfte des Buches safe. Und das ist mal geil, weil das ist eigentlich genau das Problem, das ich immer hatte, das mir auch Markus Heitz gesagt hat, dass er ja seinen Roman immer komplett schon mal so plottet, nennt er es ja immer. Und ich konnte das nie, das konnte ich in der Schule schon nicht. Aus der Erörterung habe ich immer die Erörterung zuerst geschrieben und dann die, das Inhaltsverzeichnis, was man da immer diese, wie heißt das bei Erörterung Themensammlung, Themensammlung, glaube ich, war das, oder? In der Schule, ist schon so lange her. Keine Ahnung, keine Ahnung. Und das habe ich immer danach gemacht. Und da habe ich immer geguckt, um was das geschrieben? Ah, okay, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Aber normalerweise sollte man es ja umgekehrt machen. Und ähm, bin damit immer ganz gut gefahren. Und bei dem Buch ist es jetzt tatsächlich so, erstens gebe ich ihm recht, Krimi ist wohl etwas leichter, wenn du weißt, was ungefähr Sache ist. Zweitens habe ich wirklich schon einen Plot bis zur Hälfte des Buches. Und Das finde ich schon mal total geil. Im Kopf habe ich schon, wer der, ich weiß schon, wer der Mörder ist. Und wie das ungefähr Dings ist. Und es wird eher auch sowas eher ein bisschen witzigeres. Weil ich glaube, das ist dann genau meist, da musst du dann nicht so viel recherchieren, sondern greifst du so in deine Vergangenheit rein, weißt du, was du so erlebt hast. Und das glaube ich, das wird cool. So ein oberbayerischer Roman quasi.
0: Mhm.
1: Bin ich mal gespannt. Ich auch. Ja, bin ich am meisten. <lacht> Werde ich aber, hab Natürlich fehlt mir wieder viel Zeit, ist ganz klar, aber ähm, ich habe dieses Jahr einige Urlaube alleine und da werde ich mich dann hinrocken, schön draußen, Therese hier, mhm. mit einem Notebook in der Hand und dann klimpa, klimpa, klimpa. Ich habe echt ein gutes Gefühl. freue ich mich schon drauf. Da bin ich mal gespannt. Ja, ja, <lacht> und die von die Lektorin hat also, gesagt, wenn Sie so weit sind, nehmen Sie sich gleich, gleich einen Agenten. Ich sage, so, wie, hallo, ich bin doch schon froh, wenn mir irgendwas veröffentlicht wird. Ja, Sie es mir. <lacht> Sagt mir die vom Verlag. Okay. <lacht> fand ich echt interessant. Ja, war cool. Also war echt geil. Und ähm, was ich auch klasse fand, ähm, der hat seine Lesung selbst, also erst haben wir meine Geschichte gemacht und dann haben wir äh, eine kurze Pause gemacht. Und dann hat er seine Lesung gemacht. Hat auch alles in allem, haben wir zwei Stunden gebraucht zusammen ungefähr. Und der hat die brutal lebendig gemacht. Er hatte... Der ist dann aufgestanden vor den Leuten gegangen und hat total witzig das auch erzählt ähm, und immer wieder so ein paar Szenen aus seinem Buch vorgelesen, schön markiert in seinem Buch, damit er nichts verrät mhm. ähm, und hatte dann auch ein paar Gimmicks dabei, weißt du, so, ich habe übrigens ein paar Mordinstrumente dabei, weißt dann holte er so ein Holzscheit aus seiner Tasche raus <lacht> <lacht> und eine Sichel hat er dabei gehabt und, dann so schmal und hat dann so ein paar so lustige Geschichten erzählt und das fand ich echt klasse, also wenn mhm. du das mal drauf hast, das ist schon geil. Mhm. Weil der hat es, der hat echt, weil ich glaube, dass natürlich viele von diesen Leuten, die da drin sind, das sind wahrscheinlich so diese, ja, ich will es nicht aber leute nennen, aber die halt dann immer wieder, wenn die Bücherei eine Veranstaltung macht, dann da hingehen, schätze ich mal, weil da waren einige, die kannten schon die von der Bücherei recht gut. Finde ich auch klasse. Und, aber die hatten alle Mordspaß da drinnen. Mhm. Meine Geschichte war in manchen Leuten ein bisschen zu ähm, heftig, weil meine ein bisschen fieser ist. <lacht> weil die alten Krimi-Leute, weißt du <lacht> schon. Und zwei Leute haben sogar gefragt, ähm, Warum, wieso, weshalb? Weil das Problem bei meiner Geschichte ist, die ist zeitlich verschachtelt. Welche Geschichte? Die Puppe, die ja, ich ja, da, da veröffentlicht ja, ja, habe, ja, ja. schon, diese ja. gute Geschichte. Und die ist ja ein bisschen zeitlich verschachtelt, weil das erste ja in der Gegenwart ist, quasi, das andere ist ein paar Jahre vorher. Und da haben manche dann eben die Kurve nicht ganz gekriegt. Aber okay, da habe ich ihnen dann erklärt. <lacht> und ich habe da Mord Spaß, Haben wir erklärt, wie wir uns kennengelernt haben und so. Also war mal. Äh, Geil, diese, diese 15 berühmten Minuten. Ja. Ich habe sogar eine Gage bekommen, wollte ich gar nicht, aber hat Echt? darauf bestanden. hat sie mir dann eine, eine, beim, beim Griechen dann noch schnell einen Umschlag zugesteckt. Aha. Mit Tausenden von Euro. <lacht> <lacht> ja. Na, ich hab's hatte, sie, hat sie gesagt, ah, Sie müssen dann schon eine Gage kriegen. sage ich, jetzt hören Sie auf. Ich bin ja froh, dass so das sowas mal stattfindet. gell? Also schenken Sie es doch Ihrer Bücherei. Nein, 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 das geht nicht. die <lacht> so. nee, machen was wollen. Was Bier wenigstens bezahlt. <lacht> Fand ich aber gut. Mhm. Coole Erfahrung. Echt geil.
0: <lacht> Jetzt bist du auf den Geschmack gekommen. Jetzt äh, Nächster ist der King schon, steht dann. <lacht> ja, genau. Der neue krimi in Deutschland. <lacht> also meins könnte in der Reihe werden. <lacht>
1: Weil das ist so diese Ritter-Falk-Ecke, weißt du? kennst ja bestimmt, oder? Diesen, du kennst doch bestimmt diese, sag mal, ähm, da gibt es jetzt auch schon Filme. Von? Ja, von diesem, diesem Polizisten da in Niederkau. So, dieser
0: Kniddeldings von Ja, genau, der -Tango, Eberhofer Franz. Tango, ja.
1: ähm, und ähm, ähm, wie heißen die Dinger immer? Ähm, Sauerkraut, Sauerkraut, ja. irgendwas, weißt du schon, was ich meine. Ja, Winterknödel-Tango. Ja, genau. Und, so Scheiß. und, ja. äh, und äh, jetzt nicht ganz auf dem Niveau, sondern ein bisschen gehobeneres Niveau, aber also, ähm, von, der, <lacht> nein, von, der, von der Witzigkeit her bin ich glaube ich da auch in der Ecke.
0: Mhm.
1: Ähm, nur halt eben hier in Oberbahn, mhm. nicht in Niederbahn. Da. <lacht> <lacht> ich habe da eine coole Idee über Hauptdarsteller und das könnte, könnten sie dann auch verfilmen. Das wird echt gut ankommen. <lacht> <lacht> also so bayerischer Rundfunk. Okay.
0: <lacht> hm.
1: Ja, mal gucken. So, das war es jetzt. Also ich war krank. Wir hatten ja, wann haben wir unsere Folge gehabt? Am um 7. Januar oder sowas, gell? Ja, lang her. Lang her. Ähm, erst hatten wir Terminprobleme, glaube ich. Oder? Ja, das war wegen dem Treffen. Ah ja, genau, ja, genau. Und dann war ich ja Dann Pestinenz, Pestinenz und und jetzt hat alles wieder gut und. Ja. Ich hatte dann Fieber plötzlich. Ich war dann letzten Freitag wieder daheim. Das war dann wohl Grippe, oder? Ja, ich glaube aber, dass das Problem natürlich. Ja, oder? Nein. Nicht? Okay. Ich glaube, das Problem ist auch, dass man sich zu lange in die Firma schleppt. Mhm. Weißt du, da haut man sich Ibuprofen rein in den ganzen Schmalen und drückt alles und schleppt sich in die Arbeit. Und bei mir ist das Problem, dass das Fieber meistens nicht gleich da ist, wenn ich aufwache und dann immer so ein bisschen braucht und wahrscheinlich könnte es nämlich sein, dass ich dann, war. ich glaube, mir ging es nämlich einen Tag nach meinem Geburtstag ging es mir auch richtig dreckig in der Arbeit, mhm. aber da raus du halt wieder Scheiß so ein und dann schaffst du den Tag schon und wahrscheinlich hätte ich da schon Fieber gehabt und dann hatte über das Wochenende die Ruhe, ging dann wieder ein bisschen besser und dann kam er irgendwie wieder ab Dienstag, Mittwoch wieder voll der Fläsch und am Freitag bin ich aufgemacht und hatte dann schon Fieber und bei Fieber, wenn ich es dann schon gleich habe, dann hat gut gehen wir wohl besser nicht in die Arbeit, gehen wir auf die Couch und da habe ich... Chefkommander angerufen und sagt, sorry, ist nicht. Aber hat es dann übers Wochenende, ähm, also Freitag Fieber, Samstag Fieber, mhm. Samstag ging es mir auch richtig dreckig. Also Männergrippe, weiß ja, mhm. ich habe schon angerufen hier beim Denk, also Bestattungsinstitut, geärgert hat, haltet <lacht> meinen Platz frei, ich komme am Montag. Aber, ähm, Sonntag war dann wieder perfekt. <lacht> Tod von der Klippe gesprungen. Von der Klinge gesprungen. Ich habe mit dem Karten gespielt, weil wir Brand dann keinen ja. Spaß. Ich habe da am Samstagabend und ich, äh, ich habe vorher gegoogelt, ob das wirklich auch was bringt. Und bekannter hat gesagt, trink doch warmes Bier. Und dann, ah, ja. Dann habe ich mir ein Bier heiß gemacht, so als letzter Verzweiflung, bevor ich ins Bett bin. habe ein Bier heiß gemacht, heiß gemacht, also richtig heiß gemacht. Mhm. Das wirkt fein. Ja, schwitzt du, wie Sau, ne? du schwitzt die Nacht <lacht> wie Sau, Du schwitzt nämlich die Nacht wie Sau. wahrscheinlich hatte ich deswegen am Sonntag kein Fieber mehr, weil du schwitzt die Nacht wie Sau. Es schmeckt aber wie Hölle kreislich, gell? Also so hässlich, das ist ja echt, Das hat jetzt so ekelhaft geschmeckt. Aber, aber ich habe nämlich dann auch geguckt und habe dabei Zeit, glaube ich, so einen Artikel gefunden. Ähm dass nämlich Hopfen und ich glaube vor allem der Hopfen, dass der nämlich auch so eine Dingswirkung hat, so eine... Ähm
0: Schweißdreifen oder... Ja,
1: erstens das und dann diese... Ach, wie heißt das jetzt? Man schluckt doch immer solche Sachen, die... Jetzt habe ich das Wort Entgiften nicht... Giften, oder... Nein, das Zeug, was immer so duftet. So wie Kamille.
0: So die faktorische Ja, Club, oder was, ja oder? Da fällt
1: das Wort gar nicht ein, aber das macht Hopfen auch. So Aromatherapie-Scheiße. Ja, so innerlich. Ah, ja, okay. also, also Bier ist auf jeden Fall gut, deswegen waren die Wikinger auch immer gesund, weil die haben ja dann immer <lacht> rum, die haben Bier gesoffen und deswegen Brust. <lacht> <Post. lacht> <immer gesund> <lacht> <lacht> so ist es.
0: Dafür habe ich keine Fotos mit meiner tollen Kamera gemacht, also keine, Ah, so gar nichts, echt. Ich schleppe schon meinen, meinen Rucksack mit der Kamera überall mit, aber zu Fotos kann ich auch noch nicht. Ja, ich habe einen Arbeitskollegen, mhm. ich Pech habe, heute den Podcast an, ähm,
1: der ist auch voll angefixt worden jetzt durch diese Fotogeschichte mhm. und
0: der schafft es echt teilweise vor der Arbeit gerne. Das ist natürlich schon geil. Das schon, ja. Aber dann hast du auch noch dieses schöne Licht. Es war zweimal, bin ich Auto gefahren, dachte ich, jetzt muss es an die St ah, Da hatte ich das nicht im Auto, mit, mit dem Handy will ich nicht fotografieren. Also so, also jetzt müsstest du eigentlich zur Seite fahren und mal, mal ein bisschen ein paar Fotos machen, weil so eine Idee wie die von dieser Happy Shooting-Jungs da, so, so ein Projekt, weißt du, jeden Tag ein Foto, mhm. jeden Tag ein Foto, und das wäre schon geil. Ja, also das wäre schon geil. Ich freue mich schon tierisch auf Sommer, weil da fahren wir nach Südengland. Mhm.
1: Da freue ich mich schon richtig drauf, weißt du? So Stonehenge und den ganzen Schmarrn da und da. Ich da muss ich noch ein paar Sparkarten kaufen. <lacht> <lacht> da werde ich mich tot fotografieren da drüben. Ja, das wird bestimmt mal, da, da ist dann wieder mal was ganz anderes vor der ja, ja. Das ist ja immer das Ärgerliche, weil wenn wir einen Hund spazieren gehe, denke ich mir auch, könntest du die Kamera mitnehmen. Ja, komm, Schmarrn, du gehst zum das Hund spazieren. Das ist selbe, selbe Drecksfeld. <lacht> Aber egal, wenn du sie nämlich dann nicht mitnimmst, dann gehst du so und dann so. Hey, das wäre jetzt geil.
0: Ja, genau. Der Ast war gestern <lacht> noch nicht abgeknickt. Ja, genau. <lacht> Und morgen ist er komplett ab. Das ist,
1: Aber das ist halt immer so. Aber ich habe letztens, ähm, also mein, mein Dings geht immer noch, ähm, irgendwann so eine super geniale Hosentaschenkamera zu haben. Eine richtig geile. Mhm. Und da habe ich ja... Ähm, letztes Jahr schon immer ein bisschen gesucht und, und getan, aber er gemerkt, hm, es ist gelbe vom Eis ist es nicht, sobald du so ein bisschen was Geileres hast, dann ist es schon wieder ein bisschen unhandlicher, weil selbst diese kleine diese Pen von Olympus, die sieht unwahrscheinlich genial aus, aber die ist nicht so klein, wie ich es mir halt vorstelle. Jetzt habe ich nämlich letztens einen Artikel gesehen, Fuji hat jetzt eine, eine High-End-Profi Hosentaschenkamera rausgebracht. Da dachte ich mir, Boah, genau meins. Okay. Habe ich mal, aber wie man halt sowas durchliest, ich habe von unten gelesen, weil ich erst wissen wollte, was kostet. Dann habe ich gedacht, okay, wartest es noch ein bisschen mal. Dann kostet es 1500 Euro oder sowas. So,
0: ja, alles klar. Ja, dann muss man das ganze Objektiv nochmal nachklappen. Nein, nein, das ist, das ist ja, fix, das ist ein, echtes, ein echtes
1: ja. kleines Ding für die Hosentasche. Okay. Das aber anscheinend einen super schnellen Autofokus hat, was ich beim Überfliegen gesehen habe. Ähm, Klar, Bild und so, also muss echt ein cooles Teil sein.
0: Ich
1: mhm. habe es mir jetzt nicht mehr nie angeschaut, weil ich habe dann den Preis gelesen und habe gedacht, okay, machst du jetzt gar nicht mehr weiter schlauer, jetzt habe ja erst eine neue Kamera.
0: Aber auch so in einem Jahr, oder? Ja, nee, das, das zieht mich momentan gar nicht, weil ich habe äh, ach, ich habe da diese, diese erste Digital, die ich hatte, die war schon so eine geile 4 Megapixel damals, yippie. Ähm, und da habe ich sehr viel fotografiert mit der, aber ich muss sagen, so die Große stört mich inzwischen nicht, wenn sie rumsteppen muss. Das Einzige. Ja, das stört mich auch nicht, wenn ich es dabei habe, ja. das Einzige, was, was ist, ich kann mich für, fürs Objektiv nicht entscheiden. Mhm. Also, ja, letztens habe ich da ach, gebrütet, nämlich das Weitwinkel oder dann doch dieses 70 bis äh, 28 oder 24 zum, was da so Standard ist. Und, und da, da schleppst du alle mit. <lacht> Na ja. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen im Urlaub, da haben wir glaube ich da noch nicht. Da bin ich ja safe, gesprochen. weil ich nehme, habe ja zurzeit nur das 50 drauf. Ja, ich wollte ja ein paar Sachen ausprobieren. Also, was ich ausprobieren wollte, waren zum Beispiel die Polarisationsfilter. Mhm. Und da habe ich einen ganz komischen Effekt. Ich habe die Polarisationsfilter aufgesetzt. Einmal, äh, ich habe eine Sigma, ein Sigma-Objektiv und zwei Nikon-Objektive. Und ich habe eigentlich. Nur das eine Nikon und das und Sigma Tele, nicht mhm. Tele, das ist Makro. Und ähm, für beide Größen habe ich einen ein Polarisationsfilter. Und seltsamerweise ist, auf dem Sigma, machst du den Polarisationsfilter drauf, belichtet die Kamera so, dass es wieder so hell ist wie ohne Filter. Okay. Nur halt mit den Filtereffekten Also wir waren im Schnee. Was geil ist, wenn du ohne Filter auf den Schnee fotografierst, dann hast du eine weiße Fläche. Wenn du mit Filter machst, hast du auf einmal auf dem Schnee auch Struktur. Uh -huh. Also war geil. Also dann dachte ich mir, ah geil, und dann schon mal ein bisschen geguckt. Und dann habe ich das Nikon Objektiv drauf, weil das hat noch 17er Weitwinkel. Und ich oh, mir, geil, da wird das noch vielleicht mehr. Und dann habe ich fotografiert wie bescheuert, ohne die zu checken. Ich komme zu Hause ins Lightroom, die sind alle dunkel. Natürlich uh -huh. kannst du mit Lightroom das aufhellen, das ist ja kein Thema, also kriegst du das hin. Aber Per Default waren sie dunkel. Also nicht, so, das war ja nicht... War das wirklich der Filter oder war das der Weißabgleich? Weil Schnee äh, ist ja eh meistens grau, wenn du ihn fotografierst. Ich habe ich hab, hab den Effekt nicht erwartet, deshalb habe ich das jetzt nicht gecheckt, die Belichtungszeiten. Ich habe einfach nur die ja, Belichtung... Du musst ja Schnee immer überbelichten. Ich habe aber erstmal... Ja, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Aber was machen, machen 18% grau aus Schnee? Nee, hier war es hier eigentlich okay. Also... Blau war viel, Schnee war viel blau, weil da sehr viel Sonne war. Also, blau war mhm. ganz gut. Ähm, das war das. Der Schnee war wird
1: meistens dunkel. Mit der normalen Standard-Scharfstellung und, und Belichtungseinstellung von der Kamera wird Schnee
0: dunkel. Nö, ja, das war auch nicht okay. Okay. Also, das vor allem habe ich auch so verschiedene Sachen ausprobiert. Also, ich probiere immer Tod und Teufel aus. Also, zum Beispiel mhm. dann. Habe ich ähm, mit was habe ich da so rumgespielt? Längere und kürzere Belichtungszeiten, das spielt ja da gar keine Rolle, das ist ja wurscht. Äh, aber mit ISO habe ich da ein bisschen rumgespielt, mhm. spielt aber auch keine Rolle. Mhm. Ähm, dann habe ich ein bisschen rumgespielt mit den äh, Default-Einstellungen. Der hat ja diese, diese Szenenauswahl. auswahl ne? und dann habe ich Berg, Klima, Schnee, mhm, Fotografieren okay. und sowas. was. Äh, ja, das hat ein bisschen das, was ich sowieso per Hand eingestellt hätte, schon gemacht. Also von daher war das äh, auch nicht so der Rieseneffekt. Äh, und, wie gesagt, und dann die paar Fotos, die dann gesagt okay, gut, jetzt habe ich da fotografiert und dann ich mir jetzt spannendstens mal den Polarisationsfilter drauf. Und tatsächlich, bei dem, auch bei denen, die, wo die Fotos dann dunkel wurden, wenn du die dann die Blende ein bisschen hochziehst, in Lightroom, ist das wieder eine normale Farbe, dann siehst du schon von dem Schnee, die Kristalle, mhm. weil das waren auch nicht, also da wo wir waren, war das eigentlich kein Schnee, sondern dort ist, so ein See war da. Da lag schon Schnee und auf dem Schnee hat, war Nebel jeden Morgen von dem See. Und da hat sich, hat sich der Nebel kristallisiert. Das heißt, du hast ja teilweise so briefmarken große Flocken gehabt, die so, Schnee, so Eiskristalle. Und die, wenn du dann so Schnee fotografiert hast, so eine Verwehung, da hast du oben drauf so diese fetten Kristalle gehabt drauf. Also, das sah schon geil aus. Und dann hast du, wenn du das ohne Filter fotografiert hast, naja, gut, dann war so, äh, entweder hast du die gar nicht gesehen oder was auch immer, aber durch diese Polarisation auf einmal waren die da. Mhm. Und man hat auch gesehen, dass, da was, dass das ein durchsichtiges Material ist, wo man da. Also, das war schon äh, interessant. Nur warum das jetzt bei den Objektiven dunkel war und bei den anderen normal, keine Ahnung, das muss ich nochmal. Meine Testreihe, wenn, wenn ich mal zu, dazu komme mit, mit den Polarisationsdingern dazu machen. Und äh, ich würde bei Schnee, also bei solchen Verhältnissen, eigentlich äh, nur noch mit Polarisationsfilter arbeiten, weil der nimmt ja ziemlich viel äh, Licht. Das Problem, das Problem ist das ja nicht, aber der Effekt beim Schnee ist, dass er das Licht sehr stark streut. Mhm. Und der Polarisationsfilter macht eigentlich, dass er von dem Gestreuten praktisch nur einen, 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 einen Schlitz nimmt. Und dadurch ist das diese Streuung, wovon überall Licht kommt, nicht, sondern du hast tatsächlich durch so einen kleinen Schlitz nur die Wellenlängen, die jetzt, was weiß sie senkrecht oder wackelig, wirklich mhm. auch immer, du dir da ausgewählt hast. ist also weniger Licht und dadurch hast du diese Überblendung dann nicht. Also das fand ich schon mal interessant erstmal, aber da ist noch viel zu üben mit dem Zeug, weil da drehst du an dem Ding rum, ändert sich ja gar nichts <lacht> und auf dem Foto habe ich dann, also weil du, wenn du durchguckst naja gut, siehst du schon, dass manchmal äh, Spiegelung von der Sonne auch mal weg ist auf dem Schnee und der Himmel wird äh, dunkler äh, so ja, dunkelblau, ja, ne? das kennst du ja die Effekte ja, ja. ja. Jo. Dort, cool. dort war dorten. Mhm. zu mehr kam ich dann aber nicht schade ja, blöd, gell? Ja, <lacht> Vor allem gab es dieses Jahr sehr schön diese, diese Winter, äh, Winterwetter morgens war einige Male, wo so äh, viel Eiskristalle waren und Nebel hat sich gerade gesetzt und die Sonne stand drüber und blauer Himmel, also schon geile Szenen, aber da war jedes Mal die Kamera nicht dabei, das ist schon blöd. <lacht>
1: ja, das ist es. ich muss auch jetzt mal wieder raus können, das ist echt zu kotzen.
0: Kriegen wir noch hin. ne? Kriegen wir hin, warte mal. Gut, ich. was haben wir denn noch? Ich gucke nach Bücher, oder? Ja, du hast Bücher gelesen, wie verrückt. Ich habe in der langen Zeit äh, ein paar Filme... Wie weit haben wir denn letztes Mal gesprochen? Weiß ich gar nicht mehr. Pff, Pff, Alter. Alter, ich bin froh, dass ich mir an gestern erinnern kann, was weiß ich, was vor sechs Wochen war. <lacht> Mann. Es steht nämlich nicht, wann ich es gelesen habe. Das ist echt blöd. Ja, da Machst du kein, kein Tage, Tagebuch? Ja, ich musste oder? noch weiter Kritiken schreiben. Ich habe ah, so.
1: also, falls auch ich habe auf jeden Fall der Zirkel der Macht von äh, Barry Eisler gelesen. Es gibt es kostenlos bei Amazon, also ähm, äh, unlimited, was schon mhm. oder auch günstig so zum Kaufen. Äh, das hat richtig Spaß gemacht. Das Buch jo. ist so ein klassischer Polizriller. Ich könnte mir fast vorstellen, wir haben schon drüber geredet. <lacht> Mit Folter und allem Möglichen. Also, das ist aber echt so. Also, ist sehr amerikanisch. Aber echt ein schöner Polizriller gewesen mit ähm, einem, der. Ähm, ich glaube, wie eigentlich jeder in Amerika, ähm, der jetzt ermittelt, der war früher mal was. Ein Söldner oder ein Agent oder so. <lacht> das ist ja wie im Film auch so. Wenn jemand eine Waffe gerade halten kann, dann ist er so: Ja, ich war vorher beim CIA. <lacht>
0: Oder FBI, <lacht> ja. aber dann war es mir zu langweilig. Ja,
1: genau. <lacht> nee, aber kann man, kann man empfehlen, also da muss ich noch Kritik schreiben, ähm, ich muss bei allem noch eine Kritik schreiben. Dann habe ich Edo Gia, Welt gelesen von Timothy Dosten da haben wir schon drüber geredet, das ist mit ja. Timo Leibig. Ja. Ah, dann haben wir über das andere auch schon geredet. Dann da haben wir ja Ritter Falk, Weißdorf Connection, der achte Band von Franz nee. Eberhofer.
0: Den, den, den habe ich jetzt nicht gelesen. Der jetzt auch wieder gut war, weil ja. der siebte ja. war nicht so gut, der siebte war Fahrt. Wie hieß der? Weil irgendwo bin ich ausgestiegen. Das haben wir, Ob das denn davor war, weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich nicht, aber weißwurst Connection äh. ist wieder gut. Ist wieder lustig. Die habe ich alle auf Kindle, oder? Die habe ich alle auf Kindle gelesen. Dass ich Bis auf zwei, die hatte ich im Papier. Dass ich zwei
1: Hexabände gelesen habe, darüber reden wir jetzt nicht. Die habe ich bloß aus nicht gewusst, was ich lese. Dann habe ich von Ilka Remes, das ist übrigens ein sehr guter Thriller-Autor aus Finnland, glaube ich. Okay. Von dem habe ich schon mehrere Bücher gelesen und die haben mir bis jetzt immer gefallen. Und da habe ich einen Schlag ins Herz« gelesen. Und das war mal interessant. Das sind nämlich so Öko. Ja, kann man da Terroristen sagen, wenn sie eigentlich ähm, vorhaben. Eigentlich haben sie vor, so ein Frachtschiff zu kapern, auf dem Atommüll transportiert wird. Mhm. Weil das von A nach B muss ja, muss ja, Atommüll muss ja von A nach B, wie bei uns auch. Ja. Ähm, und die wollen das kapern aber eigentlich so Greenpeace-mäßig, also, weißt du, so, also kapern und dann irgendwie ein Riesenplakat hinmachen, damit sie halt geil in der Presse rauskommen, so hier Chaka und es und, ähm, war und so weiter. Dumm nur, dass von dieser ganzen Gruppe ein paar richtige Terroristen dabei sind, weißt die das nicht nur zum Spaß hier für Öko-Kapern wollen, sondern weil da noch was anderes drauf ist, also so richtig Hardcore-mäßig und das war richtig klasse geschrieben, also das ist echt das mhm. saß das heißt, ich echt in U-Bahn und Einmal wäre ich leider nicht ausgestiegen. Hups, <lacht> Tür war schon auf, also so, äh, Oh, <lacht> fand ich echt gut, also muss ich echt sagen. Und dann im Gegenzug, da als nächstes habe ich den ersten Stein gelesen von Elliot Hall, da hätte ich sogar noch das zweite Buch, liegt noch am Nachtkästchen, aber ich werde es nicht lesen, weil ich das erste gelesen habe. Da hätte ich den Plot so genial gefunden. Du bist in Amerika, Houston, was, Houston? Ich glaube, Houston ist schon platt von äh, Atombombe. Okay. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen die Kirche, weil bei denen ist es. Also, sonst würden, denken wir immer eine katholische Kirche. Aber sagen wir mal, so ähm, Glaubensleute haben quasi die Macht übernommen. Also du bist da jetzt nur noch in so einem, also kein Sex und also so eigentlich schon fast zur so 1984-Welt, weißt du? Schon? Also kein. Ähm, es sind halt einfach sehr, sehr christliche Menschen, die die Macht übernommen haben. Und zwar extrem christlich, sektenmäßige christliche Menschen. Weißt? Und deswegen hast du als normaler Bürger überhaupt gar nichts mehr zu lachen. Okay. Weil du eigentlich alles falsch machst. Das wäre der Plot und so stand es auch auf der Rückseite. Nur geht er im Buch fast nicht darauf ein. Okay. Und dann war es wieder nur so ein ich suche einen Mörder. -Dings. Mhm. Und, und ich hätte diese ganze äh, diese ganze Welt hätte ich so geil gefunden. weißt? Wenn Sie da ein bisschen mehr drauf eingehen. Weißt? Da, da kannst du ja einen riesen aufmachen. Ich meine, dass Houston von Atomoblatt gemacht worden ist, das ist so nebenbei gefallen im Buch. Mhm. Mal, super, kann man doch eigentlich mal ein bisschen was erzählen, oder? Nein? Houston ist übrigens kaputt. Ach was, ja dann. Vor, <lacht> vor ein paar Jahren von Atomowell. Egal. <lacht> Und lass mal das noch auf die Seite. Aber wenn du dann so eine Konstellation hast, dass du dann quasi so so, so, so ein Regierungspol hast, der konträr ist zu dem drunter, da kannst du doch Sachen erzählen ohne Ende. Und da kannst du auch voll über Kirchen ablästern oder über Glauben und sowas, weißt du? Und das dachte ich eigentlich, aber
0: nö. Also, hat ich einfach in, in das gefügt, was er sich da, also. Ja, ja okay. Also,
1: das fand ich dann echt danach mir näher die ließ ich das zweite auch nicht, weil das ist dann echt scheiße. also, ja. die plätschert er dann so vor sich hin und dachte, man, irgendwann hat er den Mörder gehabt und dachte ich mir echt noch, äh, wozu kommt die ganze jetzt der Mörder Szenerie, her? Ja, ja, nicht genau. mal erklärt hat. Ja, genau. ja, ja. Ich meine, es ist so ein Oberpriester umgebracht worden. So ein Ober,
0: Obermufti von denen. Ja, und? Namen der Rose war auch sowas. Also ja, <lacht> also
1: dann habe ich gelesen, Tote Helden das darf, ich noch, darf ich noch nicht drüber reden.
0: Scheiße, was du raus. es gelesen
1: hast oder was dazu entstand? Beides. Also, nein, ich habe es schon gelesen, weil ich es weil vorab, <lacht> Exemplar bekommen habe, aber ich darf noch nicht darüber reden. Das ist eine, eine Kommunikationssperre bis Ach, okay. <lacht> ah, ja, dann habe ich ähm, Animal Farm von George Orwell gelesen, auf Englisch, habe ich ganz gut verstanden und verstehe aber gerade 1984 nicht. Also, nein, nicht 1984, sondern 1984, weil ich nicht oh. auf Englisch und deswegen verstehe ich es auch nicht. <lacht> Aber anyway haben wir euch gut verstanden. Das ich, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, weil das ist ja echt geil, die Geschichte. Das ist eigentlich, das ist eigentlich äh, must have für jeden. Nee, die, sie, äh, die, die es lesen sollten, schnallen sie ihn nicht. Ja, das ist ja das Schlimme. <lacht> das ist das Problem. Und dann habe ich mal wieder Andreas Brandhorst Buch gelesen, Älteres, Kinder der Ewigkeit. War nicht schlecht, aber werde ich dir mal nicht empfehlen, weil du hast eh immer so deine Probleme mit <lacht> Ja, es war schon okay. Aber ähm, in dem Fall ging es mir jetzt ähnlich. Das ist ein älteres Buch von ihm. Äh, ging es mir ähnlich. Ähm, da war mir jetzt zu viel Technik drinnen. Zu viel, zu viel Sachen, die mir nichts sagen.
0: Mhm. Und auch zum, zum Hauptstory nicht gepasst Nein, nein, das auch. war schon okay. Ja, Doch das,
1: ja, okay, das, okay. das, das hat schon gut gepasst. Das war echt nachvollziehbar. Aber ähm, es war mir zu viel Technik, die ich... Absolut nicht nachvollziehen konnte, weil ich weiß jetzt aber nicht, ob die erfunden ist oder ob es vielleicht die schon in Entwicklung ist oder ob es die schon gibt, überhaupt die Wörter. Bleiben wir mal bei den Wörtern. Weil ich kein Physiker bin und kein Weltraumtypi bin oder sowas. Und es war mir dann teilweise zu much.
0: Mhm. Da ist es also zu viel Fach. Drach, Transportler war von ihm, ne? nee das ja, da, das Omni. Achso, Omni. Und das aber auch das Raumschiff, oder? Ja, ja genau, das, Schiff.
1: Okay, ja, ja, das genau. Schiff. Und Kinder der Ewigkeit, da geht es um... Ähm, da, da haben die unendliches Leben, die Leute. Mhm. Das ist schon eine geile Story, also muss man echt sagen. Und du kannst durch, durch, durch so Credits, die du dir erwirbst, kannst du dann auch unendliches Leben, aber musst dann natürlich schon scheiß viel machen. Mhm. Die Story an sich fand ich echt klasse, weil da war dann so ein Mörder auf dem Weg, ähm, der war immer ähm, mit seinen, also eigentlich so ein, so ein Berufskiller kann man sagen, mhm. der halt damit sein Geld verdient hat, damit er irgendwann auch unsterblich wird. Aber es war sehr viel Technik drin. Und zwar so, so, so extrem krass. Also das muss ich dann mit halt ihm noch vorwerfen. Aber den Plot fand ich gut. Aber man hätte, das waren jetzt wieder, warte mal, das waren jetzt wieder ähm, knappe 700 Zeiten. Hätten es auch 500, 400 getan. <lacht> <lacht> Also da, glaub, da war ich echt, da dachte ich mir echt, oh, aber teilweise dachte ich mir, na. Und aber bei den anderen nach, fand ich es ganz gut bei, bei Omni und Shift. Das fand ich ganz okay, wie das noch war. Aber, aber da war es mir echt zu viel. Da dachte ich mir, oh, nee, lass lieber noch ein paar Leute umbringen oder so.
0: Aber ja. okay. Gut, gut. Das war's. Das war's, ja. Also, sie, da, erzähl ja. ich mal von, von ein paar Filmchen, die ich da geschaut habe. Also zuerst, ähm, Game of Thrones. Sechste Staffel zu Ende. Du bist jetzt schon
1: ist, in der... Boah,
0: Boah, Alter. Und jetzt ist die Game of Thrones freie Zeit. Das ist schon scheiße. weil das war gut, ey. Du weißt schon, dass ich erst drei Staffeln gesehen habe. Ja. ja, und da hast du noch was Gutes vor dir. Also ich fand die... Muss ich meiner Frau jetzt echt sagen. weil schlecht Die kann man jetzt
1: hier auch streamen, glaube ich, gell? Weil
0: ich äh, ich habe hier mit DVDs schicken lassen. Ach so, weil ja, wir, wir haben so die
1: ersten drei Staffeln gekauft. Und jetzt hat mir irgendwie, nachdem man so viel Zeug immer streamt, hat man jetzt irgendwie keinen Bock, wieder Geld auszugeben. Mhm. Aber haben wir nicht, wir nicht dazu
0: gekommen. Aber ich glaube, hast das, das Netflix oder hast du Amazon? Ja, beides habe ich. Ich glaube Netflix. Ich glaube, Netflix. Ja. Ah. Glaub, glaub. Weil, ähm, pff, also ich muss sagen. Nein, das ist schon eine geile Serie. Geile Serie, vor allem, ähm, ja, was ein bisschen, das ist gerade so, dass er in der... Oh. Es sind sehr viele Storys parallel, glaube ich. glaube, in der dritten Staffel. Mm. Da läuft ja alles möglich. Da sind dann ja im Norden, yeah, im Norden yeah, zwei yeah. Storys: einmal auf der Mauer, einmal rennen die dann irgendwo in die Wallachai. Äh, dann gibt es ähm, die zweite Storys, die Brüder von den Stark-Kindern, die zwei kleinen Brüder, die da irgendwo mm. weg sind, der eine nicht laufen, äh, da passiert was. Also, äh, ich weiß nicht, wie viel, das sind ein paar Storys zu viel. Und dann fängt er an, ein Paar zu Ende zu machen. Ja, also dann, Danke. Mhm. dann äh, fahren die wieder zusammen. Äh, und dann hast du zum Schluss, warte mal, in der sechsten waren jetzt, das Mädle da mit dem Drachen, dann äh, im Norden ist das noch offen ein bisschen, äh, dann die Stark Kinder sind jetzt auch fast alle zusammen. Ähm, ja, dann hast du vielleicht fünf Stories so gleichzeitig. Ja, die die ganzen, wie heißen diese da, der Zwerg und, und die, seine Schwester und Bruder. Ja, 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 ja. Das hat sich auch alles ein bisschen bereinigt. <lacht> <lacht> wie auch immer. Ähm, also schon ähm, ja. bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, schon egal. <lacht> ich, ja.
1: Ja. Gut, ja, also da haben wir ja das Problem jetzt, dass die Kinder mal mitgucken, weißt
0: Am ich Anfang weiß. gab es viele, äh, wie heißen das, jetzt Tipps, Tipps aber ich glaube ab der das war ab der dritten Staffel, war das eher beiläufig und nicht so dominant. Ja, da laufen und ab und zu diesen Puff und irgendwelche... Ja, ja, damit
1: haben die aber auch kein Problem. Aber ich habe jetzt, Wir haben jetzt die ganze Staffel Orange is the New Black
0: angeschaut und da hast du so viel, so viel weiblichen Sex. Dass, ja, also das wäre das eine. Brutale Szenen, wo irgendwas abgehackt wird oder sowas, ist da eigentlich nicht. Also... Splatter gibt es da also so gut wie gar nicht. Ich glaube, das ist auf um 16 wegen dem, dem nackten Töten. Ja, ja, ja. So und wo, wer nackt ist, ist die, ist die kleine ähm, weißhaarige da, die Drachen. Ja, die, ja, die ja. wird aber noch einmal dann nackig sein. Also von daher geht es auch noch. Übrigens geile. das will ich aber nicht spoilern, weil das ist echt geil. Also, ich muss da schon sagen, ein paar geile Ideen hatte das schon entwickelt Ja, ich muss aber überlegen, vielleicht kriege ich die dazu, dass man das vielleicht mit nochmal anschaut.
1: Die hat mir schon unwahrscheinlich gut gefallen. Ich hatte dann bloß keinen Bock, weil erst so, also, als ich die Angst schon hatte, dann kam die vierte raus und dann kostet es erstmal einen Haufen Geld und dann habe ich gesagt, nö, weil die ist auch ein, ein halbes Jahr
0: später immer noch gut. Einmal das und zweitens, die werden ja immer kürzer, die Staffeln. Die ja. erste hat, glaube ich, zwölf Folgen gehabt oder zehn ja, ich oder sowas, ja. zum Schluss sechs oder so. Also das war schon ein bisschen knapp, bisschen wenig. Ja, Sechs, sechs oder acht oder so. Also, vielleicht streame ich das.
1: Jetzt haben wir gerade, jetzt haben wir gerade, also Orange is the New Black haben wir fertig angeschaut. Ich habe jetzt, wo ich krank war, habe ich mich auch im Original von, von Screen beriesen lassen. Serie. Mhm. Kennst du den Film bestimmt, oder? Serie ja, ist dasselbe. <lacht> Nein, es ist, ist eigentlich unwichtige Serie. Es ist ganz lustig, wenn du krank bist und auch dich auf. Und, ja. ja, und vielleicht auch einfach, dass du ein bisschen wieder Englisch, weil Es ist halt natürlich eine typische Highschool-Serie. Und da passt es ganz gut, weißt du. Ich glaube, können wir auch äh,
0: die Game of Thrones sich das auf Englisch mal an, anschauen.
1: Ja, ist bestimmt ein bisschen schwieriger.
0: Also ich habe die DVDs. Cool. Ne? Also ja. das das also kannst du so übrigens bei Netflix
1: total geil. Ja. Was mir aufgefallen ist, weil ich habe, ich habe Scream habe ich angefangen. Ich glaube, die ersten zwei Folgen auf Deutsch und dann war ich krank und dann hatte ich gerade mein English Flash, weil ich zurzeit alles Mögliche, weil ich möchte jetzt mal wieder richtig können. Und da habe ich gedacht, komm, warum schaust du es dir eigentlich auf Deutsch an, du Idiot? Weil es ist eh scheißegal, was da drin passiert, das ist auf Deutsch schon nicht wichtig. <lacht> <lacht> weißt du, wenn du dann auf Englisch vielleicht die Hälfte nicht verstehst, ist immer noch nicht wichtig. Und dann habe ich, habe ich es umgeschalten und du hast bei Netflix, hast du, ähm, hast du so ähm, Avatars quasi. Also der fragt ja, wer schaut heute, weißt du? da habe ich quasi mich, meine Frau und die Kinder separiert. Mhm. Und jeder hat dann quasi sein eigenes, finde ich, eine geile Idee, mhm. weil du hast einen Account. Da müsstest du eigentlich Amazon auch machen, weil du einen Account für die ganze Family quasi Und hast trotzdem in deiner, du hast deine eigene persönliche Wunschliste und dein eigenes, das, eigenes, das könnte dir gefallen, weißt schon, mhm. und nicht vermischt mit irgendeinem Schmarrn von irgendeinem anderen.
0: Und das finde ich ziemlich genial. Finde ich, ich auch, nicht es ich mich, wenn ich für jemand anderen was kaufe bei Amazon. Richtig, das nervt mich tierisch. kriege ich dann irgendwie Mädchen-Schminksachen angeboten. Ja, genau. Das Angebot. Ich habe jetzt also. wie die Blocksberg letztens ja, vorgestellt, ja. wenn man es irgendjemand Dann sage ich, super, danke für den Tipp, <lacht> War echt
1: super. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, weil du hast, da, dann dann habe ich eben Screen gestartet, bin gleich auf Audio gegangen und habe es auf Englisch umgestellt. Schon mal easy peasy. Mhm. Und dann merkt dass ich das. Und zwar nicht nur für die Serie, sondern dann bist du erstmal auf Englisch umgestellt. Weil ich habe dann irgendwas anderes, also was ist los? <lacht> Aber fand ich echt genial. Mhm. Da hast du nicht dieses ewige Geschieß, weißt du, dann sagst du, okay, jetzt gucke ich halt auf Englisch.
0: Mhm finde ich gut. Ja, weil das äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass also was gut auf Englisch war, was ich gern geschaut habe, äh, French, habe ich ja schon erzählt, uh -huh. ne? weil die sprechen dieses Boston-Englisch, okay. das versteht uh -huh. man auch ganz gut und ja, das war, das war angenehm.
1: Jetzt, Netflix ist sowieso, also Netflix ja. ist wirklich jeden Cent wert, haben wir festgestellt. Doch, da schaut sich zu Tode da.
0: Ja gut, also jetzt mit Game of Thrones, das war schon genug. Die gut. haben ja genug Serien ohne ja, ja, ich eigentlich, eigentlich haben wir ja nie so viel Zeit. Das ist aber, das Problem, ja. Aber dann hat man Zeit, und dann schaltest du erstmal öffentliches Fernsehen, das kannst du ja knicken. Ab und zu, ja boah, gut, Nachrichten mal schauen, aber das ja 20 Minuten ist auch rum. Ähm, dann vielleicht noch, wenn man dann Comedy
1: Weißt du was, so. aber was, was aber geil ist, das war mir nicht bewusst. Ich kann jetzt nur von diesen zwei, zwei, zwei drei Krankheitstagen reden. Ähm, ich hatte am Freitag das Problem, aber mir geht vieles immer dann auch auf die Augen. Das heißt, ich konnte nicht lesen. Mhm. Samstag habe ich dann gelesen, wie ein Blöder, da ging es wieder, Am Freitag konnte ich nicht lesen und es war ja auch keiner da, war ja Schule und Arbeit und alles möglich, ich war daheim auf der Couch Kaufstraße mit meinem Hundchen. Und hast du ja keine also, Hörbücher oder sowas? Ja, das habe ich keinen Bock gehabt, <lacht> so, okay. dann habe ich den Fernseher angemacht und ich, was, was gar nicht geht, gebe ich dir recht, ist nicht nur Öffentlich-Rechtliches, sondern auch die Privaten, ja. das ist ja, geht gar nicht. Deswegen war ich da relativ schnell. Dann bin ich bei Arte hängen geblieben. Und zwar richtig hängen geblieben. Da liefen irgendwie den ganzen Tag irgendwie so, so ich will jetzt nicht Reisesendungen sagen, weil es eigentlich äh, bei einer Reisesendung ist ja eher die Werbung so fahren sie dahin, fahren sie dahin, sondern eher so Berichte über, über Länder. Mhm. Und es war dann zum Beispiel eine Sendung war über Island. Total geil. Mhm. Bei also, Vor allem, die unglaublich. Haben, die haben
0: auch noch den Ehrgeiz, geile Fotos dabei zu machen. Ja. Es war ja. so
1: klasse. Und die Stories, die da immer gebracht worden sind, weißt du, da habe ich einen, der eine hieß John McClane, weil da musste ich voll schmunzeln, war so ein Rentner. Da dachte ich mal, John McClane, jetzt weiß ich, was der in Rente war. der genau. auf Island. Und hat sich, hat sich, also ein Isländer, hat sich dann, ähm, was ich nicht wusste, ist, dass Island komplett energietechnisch autark ist. Die holen alles aus ihrer Erdwärme und aus Wasserkraft. Hm. Also Weltuntergang, Island kann nichts dafür. Ähm, und er hat sich dann quasi da in seinen Dings, in seinen Garten, Garten kann man nicht sagen, weil das ist eigentlich... Ähm, ist ja nicht abgegrenzt gewesen, dieser Garten. Da also stand eine Hütte irgendwo. Sein Haus stand halt irgendwo und, ja, und dann erstmal lange nichts mehr. Das fand ich schon mal das Zeiger. Ich glaube, für den war das alles Garten. Und, und dann hat er sich einen Pool gebaut der sich selbst wärmt, weil da unten der sprudelt immer. Und jedes Mal, wenn er da reingeht, muss er erst kaltes Wasser mit dem Wasserschlauch reinschütten, weil der Pool hat immer konstant 70 Grad. Das ist eigentlich zu heiß, weil das wird immer von unten geheizt Und dann muss es immer ein bisschen so auf 30, 40 kühl das im Wasserschlauch runter und dann geht er erst rein für ein paar Minuten. Und was auch geil war, da war so eine Nachbarinsel, ähm, die reden, also wenn wir mal einen Arzt brauchen, müssen wir aus Festland, da dachte ich mir, auf welches Festland geht die? Und dann habe ich erst geschnallt, dass die die Hauptinsel ist für die das Festland. Okay. <lacht> Weil auf ihrer Insel, da leben ganze 60 Leute. Mhm. 60 Leute? Ja, was? Da haben sie von der, Schu waren sie in der Schulklasse. in der Schulklasse sind die Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse, es sind nämlich zwölf Kinder. Mhm. Alles Und die sind alle in einem Klassenzimmer. Ja. Die Lehrerin unterrichtet die halt, was bestimmt schwierig ist, wenn du so eine Range hast. Und die Hälfte der Kinder sind aber Neffen und Nichten von ihr. Und ähm, die Einwohner auf dieser Insel, diese 60, die gelten in Island selbst als reich. Ähm, also das leben halt nur die Reichen auf dieser kleinen Insel. Und da haben sie gesagt, sie gelten nur deswegen als reich, weil sie das Problem haben auf ihrer Insel, sie können das Geld gar nicht ausgeben. Also die leben von Fischerei. Aber auf der Insel ist nicht ein Laden, außer so ein laden für Butter und den Gamma, was mhm. also brauchen. Ansonsten geben die das Geld nicht aus. Und deswegen
0: sind sie reich. Sind sie
1: quasi okay. reich, weil die, die wissen nicht, wohin damit. Weil die ernähren sich ja alle von selbst, weißt du, von ihren Fischen und, mhm. und backen selbst Brot und so, ist alles sehr Dings. Und alle paar Jahre machen sie Urlaub auf Madeira. Weißt du, so richtig Sonne, Halligalli. und zwar alle 60. Okay. <lacht> dann ist die Insel dann leer, weil sie die dann alle paar Jahre verpissen in den Süden und machen Urlaub. <lacht> Fand ich schon total klasse. Ja. Und das war dann so richtig so der, der, der Schwenk, weil ähm, da haben sie dann noch die Kinder gezeigt, wie die mit Neoprenanzug, wie sie dann immer ins Meer hüpfen, weil das finde ja Spaß, weißt du, so am so Yachthafen, eigentlich am Yachthafen, am Fischerhafen, vom Schiff runter runterhüpfen, was sie gar nicht dürfen eigentlich, aber das machen die trotzdem. Und tun dann noch angeln und sowas, aber springen da in das 5 Grad kalte Wasser. Dann war eine Sendung später, ging es darum, da ist ein Pärchen aus Deutschland mit dem Segelschiff nach Schottland und um die Küste von Schottland rum. Mhm. Und im Westen Schottlands ist wohl ein Strand, der sieht aus und sieht auch wirklich so aus, also äh, wie auf den Bahamas. Also wirklich ein Sandstrand vom Feinsten. Mhm. Und der ist leer, da musst du hin, weil der ist echt leer, da ist keiner. Also... Weil nämlich das Wasser so kalt ist. Und da bin ich wieder dann dachte ich mir, das Wasser ist wahrscheinlich nicht kälter als in Island. Die Isländer gehen rein, die sind gewohnt Und wir verwöhnten Idioten, weißt du, gehen nicht mal zum Strand.
0: Um genau das
1: Wild. Wir gehen nicht mal auf den schönen Strand, weil das Wasser zu so kalt ist. Ja. Aber was schöner Strand, also habe ich nicht gewusst, Das ist wirklich wie wenn du in der Karibik gewesen wärst, ein, ein Sandstrand vom Feinsten. Ja, Westschottland. Ja. Aber es war halt kalt, gell? jemand da Picknick gemacht. Okay. Aber, aber fand ich klasse. Also und ja. da sind mir einige so Sendungen aufgefallen, die ich aber trotzdem nicht anschauen kann, weil äh, unser Eins geht da halt in die Arbeit geh. Ja.
0: Aber ähm, Arte bin ich schon öfters hängen geblieben. Ja, ja, das ist alles passiert. Was ja, ja, weil das ist so. Hat nicht nur nicht nur spannend berichten oder sowas, sondern da sind auch. Die Story stimmt und die Bilder sind gut ja. und. Ja. Also. Schon klasse. Muss
1: man echt sagen, ja. Also. So, was ist haben eigentlich wir denn da? AT, ist AT ein öffentlich-rechtlicher Sender? Ja, das ist irgendwie.
0: Äh, ja, es ist eine Kooperation A mit Frankreich, glaube ich. Ja. Ja. Ja, entweder AD oder ZDF mit den Telefons in was. Ja, okay. Gut, machen wir die Filme jetzt mal hier von mir, was ich da gesehen habe. Ähm, von, äh, von, von anspruchsvoll bis weniger anspruchsvoll. <lacht> ähm, sehr interessant, was Spotlight sagt ihr wahrscheinlich nichts, aber wenn ich dir sage, um was da geht, dann sagt ihr gleich was und zwar ist das Spotlight, ist ein Magazin von äh, Boston äh, Times oder wie die das heißen und zwar sind, die haben die Story über die äh, katholischen Priester, die die Kinder missbraucht haben in USA. Ja, okay. äh, und das ist so ein bisschen gezeigt, wie die das ähm, äh, wie die das überhaupt aufgenommen haben, die Story und man muss schon sagen jetzt weiß ich die die Rolle von dem von dem Chef von den ganzen von dem ganzen äh, da nicht ob der da ob der schon vorher gewusst hat oder selbst missbraucht hat, weiß ich jetzt nicht aber das zeigt so wie auch solche Stories die eigentlich was dann zum Schluss daraus geworden jetzt ist bis nach Europa ist es ja gegangen mhm. und noch weiter wie mühselig das so also eine Story es hat in in der Redaktion überhaupt das zu ähm, die, die Sensation überhaupt, dass denn bewusst wird, weil jeder verdrängt das. Ja, so jeder ach, Alter, da werden wir hier in Boston ja äh, fünf, fünf Priester haben oder was, das ist doch das ist doch Quatsch. Und dann zählen sie zusammen, sagt, aber ich zähle hier schon zusammen äh, 25. Sagt er, was, 25? Das ist aber immer einer derselben. Nein, das sind 25 andere. Und wo sind die jetzt? Ja, das sind irgendwo anders. Ja, da gucken wir doch mal. <lacht> und da zählen Sie, zählen. Ja, scheiße, jetzt, jetzt, bei der nächsten Zählung haben sie gesagt, okay, gut, jetzt haben wir Anzeigen ein bisschen ausgedehnt, jetzt kommen die auf 130. Ich sage, das kann doch gar nicht sein. Es kann doch nicht 130 Priester angezeigt werden, Kinder wenn und es passiert nichts. Mhm. Ja, also das ist so über den ganzen Film so gezogen bis zum Schluss, das zeigt schon, dass, dass viele Sachen, man redet sich das gut. Ja. ja. ja und dann erst, wenn man das ganze Ausmaß sieht, äh, am Anfang waren sie ja, ach, der arme Priester, das kann ja nichts dafür so ein bisschen. Tralala, bis sie dann tatsächlich gesehen haben, so ab einem bestimmten Zeitpunkt wurden auch mit den Opfern ein bisschen konfrontiert, wie viel selbst, die haben so gesagt, ja, äh, ja, warum, wo sind dann die Zeugen? Sagen Sie mal, wenn einer äh, sich einmal geoutet hat, also die meisten Zeugen sind so, dass sie spätestens Mitte 20 sich dann selbst begehen, weil sie damit nicht umgehen können. Mhm. Und einer von denen ist dabei, der da so ein bisschen mitmascht und der sagt, Du bist in äh, glaubst dann gar nicht wissen in einem schlechten Elternhaus und was weiß ich und das einzige Zufluss von dir ist der Gott ja du bist in dem Pfarrhaus und eine Religion und da wirst du Missbrauch vom Pfarrer dann ist für dich auch der Welt ist nichts mehr ja dann sagst du das hä? Ist, äh, und also das alles so ein bisschen dargestellt, das fand ich schon geil. Also muss ich schon sagen, es ist ein sehr gut gemacht, der Film. Mhm. Ist, 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 wie gesagt, ist nichts Blätter und sowas, aber die Spannung ist da auch drin, weil man so ein bisschen mit denen wächst. Ja, Die merken das so erstmal mit, die sind, wissen auch nicht, ob das gut ankommt oder nicht, und dann hat man was dagegen. Und was auch so ein bisschen nebulös gehalten wird, aber eigentlich ganz gut gemacht ist, ähm, viele haben. Vorbehalte bei Ermittlung des Story mitzumachen. Mhm. Staatsanwalt und der und jener. Und dann in so einem Verein, das dann sagt, ja, pf, wollen wir nicht. Und in so einem Rechtsanwalt, der eigentlich die verteidigt, diese, diese Opfer. Und so peu à peu kommt es raus, dass eigentlich die Mannschaft, die das jetzt ermittelt oder recherchiert, sagt man ja dann, Schon seit 20 Jahren damit konfrontiert wird. Nur die haben das einfach äh, nicht wahrhaben wollen. Ja, und dann war so: Ja, Priester wegen 20 Vergewaltigungen angezeigt und dann machte so, ein Priester schon wieder verdächtigt 20 Vergewaltigungen ja. und das war eine kleine Kolumne in der Seite 5 oder sowas da sagt er sagte, er wusste damals er war das erst ein Monat in der, in der Redaktion, er wusste gar nicht, dass es eine Story sein kann, ja, also so Sachen werden auch, also ich fand das äh, recht interessant so gerade, was ja. so in, in Printmedien auch so abgeht und, und welchen Druck die da stehen, also das war schon okay kann ich ein bisschen empfehlen, wenn man auf solche Sachen steht, mal ein bisschen mit, äh, mit Hintergrund und ein bisschen anspruchsvoll. Dann ein, eine geile Komödie. Ich bin, wir sind ja, du glaube ich, aber auch so ein bisschen Fan von französischen Filmen. Oder so? Äh, ja, wir sind ein bisschen anders, mhm. die amerikanischen. Amerikanischen, ja, liegen wir sowieso. Aber die französischen sind noch so, äh, manchmal haben die da was. Ähm, und jetzt habe ich einen gesehen, äh, eher zufällig das brandneue Testament. Ich weiß nicht, ob du das schon ja. gehört hast. Das Leben der Emily, kennst du das? Ja, das ist die Tante, die da so erzählt. Ja. Lari, Aber das ist so angelehnt an den Style. Ja. Also, das, was ist da angelehnt an den Style? Hier wird das erzählt von Tochter vom Gott. Mhm. Und ähm, am Anfang denkst du, was erzählt die denn da? Ja. Also die sagt, ja, pf, die wissen, das, ihr wisst das bestimmt nicht, aber Gott wohnt in Brüssel und ist mein Vater und meine Mutter darf nicht reden, hat, hat ihr das verboten und mein älterer Bruder ist mal auf die Erde, ist abgehauen, aber da hat man ihn gekreuzigt und, ja, und er dachte, also das zieht sich aber so schön, die erzählt das so schön und ich muss dir sagen, der Film ist echt, echt geil. Also das ist so eine ähm, vor allem in den Zeiten, wo, wo du siehst, wie, ähm, wie die Christen humorvoll auch einen Gott verarschen können. Mhm. Weil äh, der Typ, den du da siehst, unten, der letzte Film da unten, das ist der Gott. Mhm. Ja? In, so wie der Bademantel, den, den er nie auszieht <lacht> und den ganzen Tag macht er nichts anderes nur sich irgendwelche Gesetze für die Menschen einfallen lassen, ja, dass in der Schlange, in der du stehst, vor der Kasse wird dir immer als die längste vorkommen und also Dinge. Ähm und dann kommt das Mädel hier auf die Erde und dann sagt einer, ah, das ist ja scheiße. Er freut sich, wenn er endlich stirbt, da kommt er ins Paradies und sagt sie: Bist du bescheuert? Das Paradies ist hier. Wenn du stirbst, ist nichts mehr. Und ich so, was? <lacht> <lacht> ja, das Paradies, da ist ja auf der Erde. Und warum ist sie so scheiße? Er sagt, ja, mein Vater macht nur so Quatsch hier. <lacht> ja. also, also, Verarschung, nicht Verarschung, also humorvolle Darstellung mhm. des Ganzen. Und ich, ich glaube, na gut, texanische Christen vielleicht werden damit nicht umgehen können, aber so mitteleuropäische Christen werden damit umgehen können. Moslems haben schon total Probleme. Wenn, wenn du sowas über, jetzt nicht Gott, sondern Allah sagen würdest, oder Mohammed oder was, äh, das wäre äh, aber hier echt cool gemacht und äh, schon so geile französische Humor. Okay. Also kann ich, kann ich nur empfehlen. Das brandneue Testament äh, fand, ich, fand ich gut. So, jetzt wird es das bisschen mit, der, mit dem Niveau ein bisschen, <lacht> bisschen weiter runtergehen. Äh, bleiben wir mal bei. So, dem das war's jetzt heute. Mit dem <lacht> genau, und tschüss, jetzt können hinlegen. Ähm, ja, gut, also noch ein bisschen, noch bisschen religiöse, religiöse Geschichte hier. Ähm, auferstanden. Erstmal hat. Ich dachte, das wäre... Warst du auf dem Religion-Trip oder was? Nee, ich wusste nicht, dass es Religion ist. Das ist so sah so aus wie die 300 oder sowas. ja.
1: Aber ist auferstanden nicht... Da habe ich, glaube ich, mal einen, einen Trailer gesehen. Ist das nicht irgend so... Ein, jetzt warte. Bevor du mir sagst, was es geht, ist es nicht ein Film mit einem Römer und ähm, Jesus ist tatsächlich auferstanden in dem Film und der ähm, tapfte irgendwie... Ähm,
0: keine Ahnung, dem nach oder so. Also ist Guter tatsächlich, ja genau, ja genau, genau so. Ja, ja, genau ich kann
1: man ja irgendwie grob an den Trainer erinnern.
0: Ja, so, so, so darum ja. geht es. Also das ist ein, aus der Perspektive eines Römers, der hat äh, so die Wahrnehmung der Welt, wie wir jetzt auch, sehr realistisch. Mhm. Und da sind lauter äh, irgendwelche äh, Demonstranten äh, in, in äh, Hebräer, wie ja. hieß das Land davon von Ja, also da, äh, ja, da drüben Israel Israel, ja. wie das da auch immer hieß und diesen andauernd an protestieren und streiken und er ist halt eine von den Soldaten, die da abmoxt wenn er in die Demo oder Proteste machen oder so und äh, zu solchen Aufgaben von dem gehört auch dazu äh, die äh, zum Kreuzigen, die da äh, äh, gekreuzigt werden, äh, die mal wenn die gute Laune haben, die Römer die mal ein bisschen zu erlösen und äh, das ist also ein bisschen gruselig. Ist ja, was ist die gruselig? Bisschen. Ich weiß nicht, aber es ist sehr. Alter. Ja, gehe ich jetzt das also, aber erstmal nicht dran. Das ist, hier so. das ist nur ein Telefon, anonym. Naja, ich kann mir schon vorstellen, wer es ist, aber Pech. Also, so die ss sind... Äh, hängt ihn tatsächlich ab. Ja, also der. der Pontius oder Pilatus, weiß nicht, welcher von den beiden das ist, sagte, ach, hier, wir haben da so einen, äh, so einen äh, Juden, der kein Jude, wo die Juden sagen, dass er kein Jude ist und hat ganze Zeit Ärger mit den jüdischen Priestern, der sagt, er ist König und ich will ihn nicht nah anerkennen und den haben wir jetzt heute Vormittag da gehängt oder wann auch immer, macht, der soll da nicht so lange hängen, weil die hängen dann immer zwei Wochen oder so. Mm -hmm. ne? Oder bis sie dafür dursten, drei Tage oder so also er löst ihn doch mal. Und zwar nicht so wie die anderen, sondern machen wir das mit, mit Speer, das geht dann schon ein bisschen schneller. Gut, also er geht da hin, und weiß erstmal nicht, um was es da so geht, und dann geht er dann hin mit seinen Soldaten, ähm, und da stehen so die Leute drumherum, und äh, die zwei, die neben ihn auf dem Kreuz hängen. Das ist nur eine Szene daraus, weil es auch eigentlich auch ein paar Sachen gut da gemacht mm hat. -hmm. Also, also der Film ist eigentlich schon ganz gut gemacht. Ja, muss man schon sagen. Eine ganz andere Perspektive. so Und dann kommt er dahin. Die hängen an den Kreuzen und die Soldaten, die sich um die kümmern, so, die ersten sollen wir den Linken erlösen. ja Und wie erlösen sie denn jetzt? Die hängen da so. Ja. Ähm, und, äh, also das ist das ist das, das, äh, das ist Grausam. Ja, das ist eine ähm, Die nehmen so einen Eisenstange und brechen ihm die Beine. Ach super. Dadurch knickte ein und die. Hände drücken in die Lunge ab und er stickt. Also ist ja auch schön. Ne? Ist ja cool, ne? Schöner ja. Tod. Also, was ich, erstmal hast du Schmerzen, wie sag dann mal, also, die Schienbeine brechen. Geht halt schneller. Geht halt schneller. Richtig. Also statt, statt ein Tag hängt er da in, in Bleibt noch eine ein Minute zu, so genau. so Den einen, den anderen. Und dann wollen die, den, den, äh, den Jesus da auch die Beine brechen. Mhm. Und dann sagt aber, der, der, der Römer sagt, nee, warte mal, ich mach, nimm doch mal, nimm mal Sperr. Und dann nimmt er den Speer und sticht ihn mhm. äh, durch, eigentlich ins Herz, mhm. aber von der rechten Seite. Das ist ein bisschen komisch, aber egal. Äh, und tatsächlich, äh, er stirbt dann. Und da sieht er dann aus, lässt ihn abtransportieren. Und alle werden auf so einen Haufen da geworfen, aber den der muss abtransportieren. Mhm. Und dann hopsasa und tatsächlich, äh, er ist tot, das weiß der ja, und dann äh, verschwindet er aus dem Grab. Und da werden jetzt gesucht, Ja, die haben die Leiche geklaut. Mhm. Ähm, blöd ist nur, dass er dann, äh, als die schon alles aufgegeben haben, den zu suchen, kommt er zu den Hebräern und sagt, ja, äh, will er dann Maria Magdalena oder wie das wie das Mädel da hieß, äh, will er die besuchen, äh, sagen, dass er jetzt die Suche aufgibt und er sitzt da und erzählt mit denen, mhm. sagt Scheiße, wie du bist doch tot, ich dachte, ja, guck mal, hier habt ihr mich festgenagelt. Oh, fuck. <lacht> ja, also so ein bisschen gemacht und dann wird er äh, mit zu denen gehören und verteidigt mhm. und sowas. Können wir Pause machen? Ich muss mal ja, aber,
1: also, gucken, was
0: da geht. Okay, Alarmstufe rot beendet. <lacht> Wenn ich auf Sendung bin, bin ich auf Sendung. Gut. <lacht> ist der Einstieg wieder gut, oder? Ja, ist wieder rot. Ähm, Okay, so, also das war, das war jetzt auch Mal von einer Szene. Mhm. Also, der Trailer, was du gesehen hast, hat schon das so ein bisschen zusammengefasst. Nett anzugucken mit ein paar Details, die okay. interessant sind. Gut, dann. Ähm, Civil War, das war äh, die Adventures, <lacht> Marvel-Adventures, äh, wo alle da wieder gegeneinander kämpfen. Captain America gegen Iron Ach, Man. Ach, das hat. ist
1: dieser quasi ganz neue, oder?
0: Ja, ja, ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Den glaub, davor habe ich jetzt ja. irgendwie übersprungen, weil ich nicht verstehe. Na, Eish Ultron ist, glaube ich, der davor. Ja, die, ja. Ja. Und da ist jetzt sind die hier alles irgendwie am Kämpfen. Oh, fuck. Also der, der, der hat mich jetzt gar nicht angegangen. Ich meine, die fliegen da wieder alle und boxen sich gegeneinander, aber das ist halbe-halbe, ja. Mhm. Da ist wieder der, der Captain America ist der Einzige, der es geht um um einen Soldaten aus Russland einen, einen Supersoldaten. Der ein, der, sein, sein, der war glaube ich schon vorher da, der wird so hin, was hat gehabt, und jetzt mal, wenn er Code wollt, sagen, dann muss er machen, was sie diesen sagen. Ah, okay. Also super Soldat. Und die haben den abgeklemmt, abgeklemmt ähm, von dem Ganzen und jetzt wurde aber wieder reaktiviert. Und der macht machte irgendwelche bösen Sachen, Die anderen wollen ihn killen, aber der, der Captain America will ihn retten und alle sind jetzt gegen Captain America und die Vereinigten Nationen wollen, sagen die Adventures jetzt stillgelegt werden und nur noch am bla Blablabla. Und das ist so ähm, an der politischen Ebene. Und oh, ich muss sagen, also das, ähm, ich habe da eh äh, gelitten. Da wollten's wollten's wieder zu viel. Kriegen. Ja, da wollte irgendwie. Ich, äh, also die Grundmessage von dem Ding ist: Die wollen die Adventures der Uno unterstellen. Und das ist Scheiße. Mhm was auch immer das bedeuten soll, ja, also, wenn Adventures unten auf die UNO hören, dann wird alles kacke und Captain America will es nicht, also ist ja illegal und dann sind die ganzen UNO sagt, Adventure macht den Captain America platt und dann kriegt er Wenn aber, ich ein, also, wenn ach. ich ein Avenger wäre, würde ich mich überhaupt niemandem unterstellen. Ja eben, deshalb Hallo. das ist schon mal Blödsinn, aber die sagen bei jedem Einsatz von euch äh, wird äh, wat, was nicht ich, wir mehr reden hier von Thor? gemacht. Ja ja, nee, der war ja gerade nicht dabei. Das sind die die Adligen. Also okay, da. weiß, die, Den, den Gott lassen drauf. wir mal nicht unterstellen. Genau genau. Also äh, die äh, und äh, die sagen, weil da so viel kaputt geht und sowas. Ja, und bei der Invasion habt ihr mir kaputt gemacht. Ha, Alter, das war eine Invasion von Außerirdischen, das kannst du. Also, weißt du so, sagst du. Äh. Okay, gut, gut. Also das sind so, vielleicht jetzt die amerikanische Verwaltung, die da jetzt ist, wird genauso ein Scheiß da erzählen, aber das war, also mir war das zu blöd. Also pff. <lacht> Nee. Ähm, dann äh, Independence Day 2. Die haben ja noch nicht gesehen. Ach oh man, das war, das war also eine. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, aber war, war der, war, der war unnutz. Also ich habe mir den ähm, angeschaut, wie die alten Männer da die alten Gags rausgekramt. Also mir ist da nichts sehen geblieben, was da sehenswert wäre mhm. an dem Denk. Äh, ähm, kann man knicken. Dann ähm, auch so ein Kriegsfilm äh, 13, 13 Hours. 13 Hours. Es geht um, um so Soldaten, die eingesetzt werden. Im Ausland so, wie nennt man diese Privat, äh, Privatkämpfer da? Söldner. Söldner werden eingesetzt von der CIA, weil die ihre eigenen Soldaten dann nicht haben wollen. Und die werden da ein wenig rausgeholt. Äh, Warte mal, wo waren die? Ach, das ist auch, glaube ich, auch Wurscht, in welchem Land die da jetzt waren. Äh, nee, Wurscht ist das glaube ich nicht. Weil das war. War das in, in, in Arabien oder in. Äh, in, äh, in, äh, in äh, Ägypten, glaube ich. Ja. Ägypten oder, oder Libyen oder irgend sowas da. Und da braut sich da sowas Ding und die wollten die dann platt machen und die werden aber nicht rausgeholt. Tratatra. Tra, tra. Und das ist eigentlich eine, eine wahre Geschichte von einem dieser äh, Söldner, die dann rauskommen. Also, ich weiß nicht, das ist so wie diese so Pro-Söldner-Geschichte. <lacht> weißt du, der ist ein äh, Schmein, der muss da hin, weil er sonst kein Geld hat und Trajala. Also, hm. Wenn man sich so mal ein bisschen anschauen will, wie CIA und die arbeiten, ich glaube, das, das nehme ich den schon ab, dass das auch so ist. Aber pff, so richtig Erkenntnis gewinne ich da dabei auch nicht. Aber zumindest mhm. noch am realistischen von den ganzen Kriegsfilmen, da letztens so, gucke ich eh nicht so gern, aber nicht ich das so gesehen habe, war zumindest nicht Verherrlichung von, äh, von Militär, weil das war okay. schon mal nicht, und? sondern mal zeigen, dass die Söldner eigentlich arme Schweine sind. Gut, dann ähm, Handsman and the Ice Queen. Naja, oh, Schöne, schönes Märchen. Gut. <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> ähm, und Star Trek Beyond war glaube ich noch, ähm, habe ich mir auch noch angetan. Ähm, war da noch irgendwas Interessantes? Nee, Star Trek Beyond, das war, das war glaube ich ganz gut, hast du es gesehen? Das, das, das war schon nicht schlecht.
1: Das ging wieder ich fand aber schon den anderen nicht schlecht. Ja, ja. Ich, ich also diesen quasi ersten Teil, diesen, weil, also den davor, weil es ist ja kein, davor, ist ja kein der dritte
0: jetzt hier, oder? Weil das ist schon der dritte, oh oder? Weil es gab äh, da, wo der Kirk wurde. Ja, dann ist es der dritte. Nein, ich habe zwei ja. gesehen. Stimmt, ja. Genau. Ja. Und das ist jetzt der dritte und ich, 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 mir gefallen die ja, eigentlich ganz ja, gut. Ja, ich habe die Nummer noch nie angeschaut. Ja. Ich glaube, die haben alles geschrottet, was da an Enterprise an war. An, an Enterprise Und zum Schluss haben die dann wieder neue gekriegt. Ich habe also, auch mal halt neue Ja, also das ist... Alles nur, ist hier nur ein Raumschiff. <lacht>
1: ist wie ein Schiff? Ja. <lacht> Du, dein Autoschrott, das kaufst du auch noch. Ist. Ja, ja, klar. <lacht> Gehe ich in meine Base und da wird schon das Neue zusammengeschaut. Ja, so geil ist das. Wir gucken gerade Jessica Jones. Mhm. Ähm, Serie. Hat Tochter an Land gezogen, finde ich echt witzig. Das ist eine Marvel-Serie auch. Ich kannte Jessica Jones nicht. Als, als Comic-Figur. Was ist eine Agentin oder was? Das ist eine Privatdetektivin. Mhm. Und es kommt wohl aus dem Umfeld von Der Devil, also von Comics ja, weil das ist genauso wie, wie, ähm, wie heißt der andere Typ, der so geil war, ähm, Brain, na, ähm, Deadpool ja. war ja auch so genial und das ist ja auch nur eine Nebenfigur von eigentlich irgendeiner Comic-Dings und Jessica Jones er ist wohl eine Nebenfigur von Devil. was mir gar nichts, also Daredevil kenne ich nur den Film, weil ich habe das früher als Comic nicht gekannt weil ich war Superman, Batman und Spider-Man und diese Ecke auf jeden Fall, guck mal die Serie, sie ist sehr düster die Serie, die Jessica Jones selbst ist sehr ähm, geistig anstrengend, also die läuft wie ein Loch hat Probleme ohne Ende ich weiß gar nicht, warum die da immer so so Psychopathen haben, also so weißt du, so, so ein bisschen <lacht> gescheiterte Persönlichkeiten. Und die hat, aber Fähigkeiten.
0: Mhm. Und eine fluppe in einen durchziehen oder was? Nein, die kann, die kann. Also ja, Merbel, da muss sie ja was ja, sagen. Ja klar, nein, die nein.
1: kann eigentlich springen, klar aufs Dach hoch oder sowas und hat Kräfte. Ähm, die aber ganz selten nur von ihr hergenommen werden. Also das ist die ist sich da glaube ich selbst nicht ganz im Sinn, was sie alles kann. Und es kommt in der Serie bei so einer, so einer Dreiviertelstunden-Folge auch unwahrscheinlich selten vor, dass die jetzt irgendwas Außergewöhnliches macht. Meistens ist sie unterwegs und macht ihren... Mhm. Äh, eigentlich sucht sie jemanden, das ist glaube ich, weil das ist wieder so eine Serie, die eigentlich so einen, so einen durchgehenden Plot hat. Die sucht jemanden, der ähm, Gedankenbeeinflusser ist. Und der kann, also wenn ich jetzt zu einer werk könnte ich zu dir sagen, jetzt geh hoch und bring die alle um. Und dann machst du das. <lacht> und, ähm, und den sucht sie, weil der, mit dem hatte sie vor Jahren wohl schon Stress. Und da, der ist jetzt wohl wieder da und deswegen ist er da auf dem Weg. Und da ist mir aufgefallen, äh, wenn ich jetzt, jetzt sage, was immer mehr kommt, was ich klasse finde, das hat du noch einen anderen Typen kennengelernt, der hat eine unverwundbare Haut, finde ich auch ziemlich geil aber hat auch, auch so, so nebenbei, der ist einfach nur Barkeeper, der hat eine eigene Bar, mhm. der macht da gar kein Hehl draus und das finde ich total geil, weißt du, das sind so diese diese, ähm, diese Misfits quasi, weißt du, ja, also, ja, ja. du hast da diese Typen, die haben super Fähigkeiten, aber sie machen da eigentlich gar nichts draus, ich meine, dass sie da halt irgendwie besser prügeln kann, weil sie eine gute Kraft hat, wenn ihr halt jemand blöd kommt, dann haut sie mal aufs Maul und der fliegt er da dann gleich fünf Meter, aber das kommt halt selten vor. Äh, <lacht> Finde ich, finde ich ziemlich lässig. Was ich aber auch festgestellt habe, und es war eigentlich auch bei Orange is the New Black und bei Jessica Jones sogar noch stärker und hat eigentlich auch Game of Thrones, diese Serien kannst du nicht mehr eine Folge anschauen, weil die Folge hat eigentlich kein... Ähm, du hast ja oft zu so Serien, da hast du zwar so einen, so einen Faden, der von vorne bis hinten geht, aber den brauchst du nicht unbedingt, wenn du jetzt mal eine Serie anschaust, sondern du hast mich in der, in der abgeschlossenen Stunde, hast du quasi einen Plot, weiß ich nicht, am Anfang, machen wir mal einen Simplen Krimi, am Anfang wird jemand umgebracht und am Ende, da haben wir den Mörder, jetzt von dem Fall dieser einen Folge. Und vielleicht hast du noch einen, einen kleinen Plot, der noch am Rande mitläuft. Mhm. Wenn du den aber nicht verfolgst, ist es dir egal. Mittlerweile sind die Serien aber eigentlich wie Filme. Weil wenn du dir nämlich einen Jessica Jones rausziehst, Teil 3, hast du keinen Schimmer. Okay. Ja, also man muss diese Serie ja. stellen. Und das ja. ist eigentlich immer mehr so, ist mir aufgefallen. Ja, Bei ja. Game of Thrones ist es sowieso so, da ja. hast du sowieso verkackt. Mhm. Und ähm, Orange is the New Black ist es eigentlich auch. Da ist es noch ein bisschen leichter, weil da kriegst du natürlich Du kriegst zwar die Vor- und Nachhandlung und mit, aber ey, du kommst relativ schnell rein, weil du in einer Knast-Situation bist. Also, aber ich das ist aber so
0: der Nebeneffekt, glaube ich, weil die wollen ja in den ganzen Serien, das ist ja so ein bisschen Zuschauerbindung. Ne? Genau, das sind also die noch, noch Als Bindung haben sich das gedacht, ja. aber inzwischen kannst du eigentlich die, also ich würde sie jetzt im regulären Fernsehen gar nicht gucken wollen. Weil ja. zwischen zwei Folgen, das ist total, das ist so wie Werbepause, aber eine Woche lang. Ja. Du hast ja, du hast, <lacht> also das ist total da ja, Du hattest ja früher, früher hattest du ja
1: in der Serie quasi, nehmen wir mal so, Klasse, nehmen wir mal Colt oder so. Hm. Da, ähm, kennst du ja auch, gell? Ja, ja, ja? Da hast du dann quasi schon auch immer so diesen Über... Überfaden, äh, diese Familienbeziehungen im Haus. Das war aber so 10% dem,
0: von den Ganzen. Ja, das ist
1: total uninteressant eigentlich gewesen. Es ja. ist auch egal, wenn du das in der 30 Folgen ja. nicht gesehen hast. Das ist scheißwurst egal. Ja. Aber du hattest, wenn du angemacht hast, du hattest
0: jetzt halt einen Fall, den du jetzt lösen musst. Genau. Und, Punkt. und das war, ding, war, und das war
1: auch beim A-Team genau. überall. Das und war manchmal war
0: ist der Fall aufgetreten, wo er zu Mama gefahren ist oder, ja, es, oder genau. zum Onkel Richtig, oder in genau. Urlaub. Oder, da wusstest du schon, aha, die 10% drumherum werden jetzt unterbrochen und durch 90% genau. Case. Und, und, und du kannst das.
1: eigentlich ganz simpel sagen, du konntest dir damals mit der Serie, selbst wenn du nicht die ganze Staffel anschaust, was sehr oft dann auch passiert ist, du hattest zwar am Schluss einen kleinen Cliffhanger noch, mhm. aber du hattest eine abgeschlossene, eigentlich einen abgeschlossenen Film. Ja. auch wenn am Schluss vielleicht noch so aber du hast ja bei jedem Horrorfilm Horrorfilmer Cliffhanger ja. oder du denkst, Blödsack, der ist tot lasst ihn doch auch tot lasst euch was anderes einfallen wenn ihr einen zweiten Teil machen wollt ja. aber da hast du ja auch immer diese Schwachsinns-Cliffhanger aber du hattest früher eben du konntest dir quasi eine Dreiviertelstunde die Zeit vertreiben und hattest kein Risiko wenn du dann die Woche drauf keine Zeit hattest um dir die Dreiviertelstunde Zeit vertreiben sondern du warst schon beschäftigt ja. jetzt ist es aber wirklich so Deswegen werden die auch einen Riesenerfolg haben, diese Streamingfirmen.
0: Weil jede Serie eigentlich ein Film ist. Du hast aber, ja nichts abgeschlossen. Ja, aber die Dinge muss man ja muss auch produzieren. Ja, ja, klar. Ja, und die Qualität muss ja auch stimmen, weil die Qualität ist schaffen ja nicht... Das ja witzigerweise schlimm. auch noch, ja. Das, ist ja, so das ist ja, ich weiß nicht, ob das so schaffen, weil die kommen. Also jetzt die ganzen Serien, die ich angefangen habe bei, bei äh, Amazon zu schauen, äh, Lucifer, dann äh, Preacher. Äh, dann... Äh, ja, Preacher äh, war ja Mörderqualität. Geil, ja, aber äh, kommt ja irgendwie nichts. Äh, äh, was war da noch? Dann Zero, oder wisst ist der Diese, diese, äh, diese Computer-Freak habe ich mir da auch angeschaut. Ja, 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 ja. Also Da kommt aber, dann ist ein Jahr Ruhe und dann kommt wieder was. Also das, die Pausen sind schon... Ja, da schon, guck mal auf na,
1: Netflix. Und du siehst bei fast jeder Folge, dort, steht dort, die haben das steht das, das ist eine
0: Netflix-Originalproduktion und ja, denkst, da ja, geht es ja. eigentlich noch, wie viel denn noch weil die haben das bisschen, äh, sind so ein bisschen produktiver. Sagen ich mal. habe auch letztens ja.
1: in der Zeitung gelesen, dass die von dem Filmmarkt weggehen und machen jetzt verstärkt nur noch Serien auf ihrem Streaming-Angebot. Mhm. Die wollen gar nicht mehr Filme streamen, die sie sich für teuer Geld
0: kaufen müssen. Ja, die Filme sind auch teuer und wenn du eine gute Technik hast, ich glaube, und weil, Schauspieler... Nein, weil die, diese Rechte, weißt du ja, ja, damit ja, ja, sie halt ja, eben ja, Independence ja.
1: Day zeigen können oder sowas, ja, ja. da müssen die ja Geld ohne Ende ausgeben und das wollen sie nicht mehr. und Dann machen sie lieber selbst Produktion und Netflix, ich meine, die haben ja so Blockbuster drin wie House of Cards, gell. Mhm. Und, und jetzt Orange is the New Black ist ein original Netflix serie Wobei House of Cards
0: in der, in der zweiten, oder war das schon dritte Staffel oder zweiter? Ja, das letzte Staffel. hat aber wahrscheinlich, gell. Hat, als, hat mir nicht mehr gefallen. Mhm. Also das war zu sehr... Pff, Nochmal noch auf dem toten Pferd weiterreiten. Also das fand ich dann ein bisschen blöd. Also weiß nicht, ob das sich dann so weiterentwickelt. In Misfits äh, vermisse ich ein bisschen. Das hätte ich gerne weiter. Ja, das war schon geil. Ja. 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 Weil du aber gerade gesagt hast, Horror. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe jetzt gestern so einen Horrorfilm gesehen. Tatsächlich habe ich einen gesehen. Ich habe schon lange einen Horrorfilm gesehen. Unf uh, Unfriend unfriend, also diese, mhm. dieses äh, wenn man jemand bei äh, Facebook ausfreundet. So heißt der Film.
1: Ah, ich glaube, da habe ich mal einen Trailer gesehen. Das ist, das, der hat doch auch was mit Social Media zu tun, oder? Ja, geil.
0: Geil und dort auch Horror. Okay. Also äh, Reiz sich in so, die, wenn du das so nimmst, du äh, so hast du von dem japanischen The Call gehört? Bestimmt, oder? Mhm. Das, wo, wo man dann per Handy angerufen wird, das war damals so ein ja, Handy-Horror. Ja, ja, genau. ne? ja, genau. Davor gab es The Ring, The das Ring war, war so ein ja. ja. Video. Ne? Ja. Auch so, das ging nur mit Video. Ja. Und ich weiß nicht, ob es noch vorher irgendwas mit, mit Büchern gab oder sowas. Aber das reiht sich, müssen wir vielleicht recherchieren für unsere Dingsmus, was da so für Filme da gibt. Aber das reizt sich so drauf an. Der Ring war was Besonderes, dann der äh, Call war was Besonderes. Mhm. Und das ist jetzt auch sowas, weil okay. das ist jetzt hier so ein bisschen mit Social Media. Also ich fand's, ähm, äh, ich wollte es zu realistisch sehen und das ist aber auch sehr realistisch gemacht. Und den Horror merkst du es nachhinein, dass es äh, doch da schon nicht mehr Realität war. Aber das ist so weit entfernt, ist es eigentlich nicht. Ja, ab 16 oder ab 18? Ich glaube ab 16, oder? weil äh, der war halt mir zugeschickt. Der muss ab 16 sein. Okay. Ab 16, weil ab zu sie senden nichts ja, mehr zu ja. ab 18. Okay. So, das war, das war der der geile äh, recht geile Horrorfilm. Der bescheuerte Horror, Horrorfilm war gut zu Vögeln. Das war so eine Liebesschnulze. <lacht> 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 aber auch ja, nett und deutsche Produktion äh, schon, pff, lustig, aber pff. Für Mädels ist glaube ich, nicht schlecht. Aber der andere Anfreund war schon gut gemacht. Ich habe schon scheißen lange keinen Film mehr angeschaut, weißt du? Das ist ja. echt ärgerlich.
1: Aber es ist auch das Problem, was einfach nicht mehr klappt, zeitlich, weißt du? Ich, also ich gehe immer gern früh ins Bett, weil ich noch lese. Mhm. Und ähm, dann sagen die Kinder meistens so, "Macht, jetzt guckt man noch eine Serie an. Dann schmeißt man es ins Bett und dann schaffe ich meiner Frau vielleicht ja. noch eine eigene Serie. Und haben wir ja, dann und den,
0: also gut, meine Mädels gucken das mit und dann hauen wir den mal kurz nach Leben ja, rein ja genau, damit er auch gut. mal, weil so bis bisschen die Puppen muss ich ja auch nicht ja. durchschauen. Jo, mei, so ist es, ne? Da müssten
1: wir es so haben, wie die, ähm, habe ich ja gelernt, auf Arte, wie die ähm, Eislotsen in Dänemark, also da oben mhm. Die müssen nämlich eine Woche arbeiten und dann haben sie nämlich wieder eine Woche frei und dann müssen sie wieder eine Woche, wieder eine
0: Woche arbeiten. Ja, das ist auch cool. Aber und ich, glaub, ich muss dazu ich sagen, glaub, die machen was anderes als Serien gucken der Zeit, was sie. Ja, natürlich, aber <lacht> wir könnten ja
1: dann Serien Das ja, Ist ja. eine coole Maßnahme und ich muss auch sagen, der Job ist bestimmt.
0: Sie kamen mir ziemlich chillig vor in ihrem Job. Ja, ich glaube, dass äh, da darfst du auch nicht sehr anfällig für Nervosität sein bei solchen Jobs.
1: Nee, die sind total chillig da rumgegangen, weil das, da, da, die, die tun ja nichts anderes, die werden gerufen, wenn irgendeiner mit so einem Transporterschiff aus Russland oder weiß der Geier wo unterwegs ist, da oben, mhm. und dann uhu alles voller Eis. Jetzt weiß ich nicht, weil die werden die falsch, äh, falsch rangieren mit ihren Schiffen dann auf dem Meer, dann sind sie irgendwann fest. Mhm. Und dafür brauchen sie nämlich dann, wenn es ihnen dann so heikel wird, dann rufen sie die Eislusten, dann kommen die da mit ihren Zut die total geile Gefährte, haben mhm. die da fahren die dann so über das, über das Eis und da ähm, geht der nämlich da eigentlich zu dem Kapitän rein und dann sagt er, pass auf, jetzt hier ein bisschen links, jetzt ein bisschen rechts, weil die kennen halt das Eis total gut mhm. und nutzen die halt da durch. Und dann steigt er wieder aus und dann links und dann fahren sie wieder heim. Mhm. Und das ist jetzt echt, du musst bestimmt viel Ahnung von dem Eis haben, aber ich glaube nicht, dass es ein Job ist, der dich tötet.
0: Ja, das nicht ja, vor allem, du musst ja Ahnung haben
1: und so wie sich das
0: auch anhört, ruft man die auch deshalb, weil wenn ein, zwei Mal mit so einem Lotsen du hängen bleibst, dann rufst du ja keinen mehr. Ja, genau. Dann brauchst du ja so einen der Pianic, okay. ne? genau. das <lacht> <auch> selber. <hin. lacht> deshalb, die müssen das ja schon drauf haben ja. und die haben das nicht drauf, weil die da hektisch irgendwie Panik geraten, sondern die kennen für diese so eine, für rote, genau. so eine rote Linie da gezogen, das sieht die ja. Nur die anderen sehen die nicht. Genau. Und da kannst du auch cool bleiben. Fand ich also
1: total geil, da ja. stand da bloß bei dem, bei dem Russen drinnen und hat der Russe noch gesagt, ja, vor, ich weiß, vor drei Jahren da war es noch schlimmer, da kann man gar nicht vor, dann der Eisloch so, ja, das war schon ein harter Winter. Also ich habe nur Schnee gesehen als so Eis. Und ich so, okay. Jetzt beobachte beobacht jetzt mal ein bisschen. Und dann, und dann steht er so da, und jetzt hier, so, hier, hier links. Also Backword oder Steuerwort, was so, ich nicht. Also, ja. Aber eh synchronisiert, deswegen kann ich alles sagen, weil das war ja. ja auf Englisch haben sie es glaube ich gemacht. Klar, so verstehen die den Russen nicht. Und dann hat er den auch voll chillig da durchgelutscht Und dann waren sie kurz vorm jetzt kannst du wieder losdüsen mit mhm. deinem Schiff. So gut er wieder Porter halt losdüsen kann mit zum so Containerschiff. Mhm. Und dann kamen die anderen wieder mit zum so Teil geiles Gefährt, weißt du, was Eis gebrettert. Mhm einen ganz langen, ganz langen Steg gehabt, da haben sie das Schiff gehalten, dann ist ja da drunter getapst und ist dann wieder eingestiegen, wir haben das Steg zurückgetan und dann noch winke, winke, schau gute Reise und sind dann wieder abgedüst. Das war ein geiler Job. Und dann machst du eine Woche dann hast du eine Woche frei und dann machst du wieder eine Woche. Mhm. Ja. Wirst nicht reich werden, aber ist auch geil glaube ich, wenn du da lebst. Ja. Wo willst du mit dem Geld gehen Ich habe
0: ja vorhin gehört.
1: Und da habe ich mir schon, manchmal denke ich mir schon, wir sind
0: eigentlich total falsch gepolt. Wir ja, haben eingezwängt, die in bestimmte Sachen Ja genau. Man, also und so. Brauchst du noch und so und die anderen, du,
1: so. die haben da das schönste Leben. Und ähm, du schaust denen zu und bist eigentlich auch neidisch auf die. Und die haben eigentlich alles, aber dann denkst du, aha, haben natürlich kein Internet, haben kein, haben kein iPhone, haben kein. weiß ich, Aber es ist denen auch scheißegal. Ja. <lacht> weil die brauchen das auch nicht. Weißt, die leben da auf ihrer Insel und passt. <lacht> Das finde ich halt schon, das ist schon irgendwie geil. Aber ich letztens ja. überlegt, wenn man, wenn man so auswandern wollen würde, wo könnte man da hingehen, um so leben zu können? Und da gibt es halt auch verdammt wenig. Weil da gibt es, ja, wie schwierig. Ja, schon. Ich meine, dieser, dieser Isländer da auf der Insel, wenn der sich ein Häuschen baut, dann baut er sich ein Häuschen daneben. hin Da fragt kein Mensch.
0: Ja, das sind auch, auf, auf der ganzen Insel sind ja 300.000 Einwohner, ja. also 350.000 Davon wohnen, von den 350.000 wohnen 300 in Reykjavik. Die 50.000 irgendwo herum. Irgendwo, ja. <lacht> Und 60 davon auf diese Insel. Da. Das heißt, äh, pff, da läuft der DA eh nicht, da kennst du ja fast jeden. Ja, wieder? Ja, also ist doch geil. Also, <lacht> geil.
1: Und danach, dann, weißt du, dann haben sie so die Kinder gezeigt, da haben sie so einen Kübel in der Hand, da sind lauter... Reste von Meerestieren drin, also ähm, ähm, Tinnenfischreste. Also, das haben sich die Kinder jetzt gerade äh, am, am Fischereihafen geschnappt. Also quasi gestohlen. Mhm. Da wird wahrscheinlich jeder schon schmunzeln, weil die Kinder, die, die wissen, ich meine, die müssen sich ja die Zeit vertreiben, die Kinder. Wenn sie nicht ganz ins Meer reinhüpfen, weißt du, dann schnappen sie, dann tun sie ganz heimlich. Die kommen sich auch noch geil vor, die Kinder, weißt du? tun dann so ganz heimlich, da so ein Eimer da klauen, was ja eigentlich Müll ist. <lacht> Und dann haben sie eine Wäscheleine mit Haken dran, dann kommt so dieser Tintenfisch drauf und dann tun sie, tun sie auch heimlich, weil meistens dürfen sie es nämlich gar nicht, also weil, das sind, weil die angeln dann und die holen dann solche Fische raus, die waren wirklich so einen halben Meter oder sowas, weißt wow. du? du bist wow. du so ein zehnjähriges Kind, das ist, der Fisch kann ich auch reinziehen, gell? Aber egal, aber das sind dann so, diese, da, ich musste dann schmunzeln, wo es gesagt haben, ja, das machen sie zum Zeitvertreiber und eigentlich eher heimlich. Und da habe ich mir gedacht, was macht ihr da mit dem Fisch? Die tragen sie natürlich dann heim, weißt du, und schon gibt abends, da haben genau, sie Ganz heimlich. Also sind zugeflogen. <lacht> Super, was für ein Deal. Weißt, die Kinder, die meinen doch, sie machen was heimlich, ja. aber tragen dann noch zwei Stunden später den Fisch heim und die Eltern so, hey, geiler Fisch, der ist mal gut. Weißt jedes Kind hatte so einen Bracken an oh. Fisch mit heimgeschleppt und dann hat das letzten gerettet. ihre. Ja. Und da ist eine noch gewesen, die macht Brot, aber die ist auf, der, auf dem Festland quasi, also auf der Hauptinsel, da fahren jetzt auch Touristen hin, die macht das Brot äh, nur mit Erdwärme, mhm. die, hat das, die buddelt das jeden Tag immer ein, hat so einen Kaffee, mhm. die wird auch nicht reich von dem Kaffee, aber, aber äh, hat schon ihren Namen, die hat dann, dann noch das Glück, dass Touristen kommen, dadurch macht sie ein bisschen mehr Geld. Aber du hast so richtig an den Leuten gemerkt, dass Geld bei denen gar nicht so die Rolle spielt, einfach weißt. Sicher muss derjenige, der vom Fischen lebt, der muss Fische fangen, wenn er rausfährt. Und ist
0: da halt stundenlang draußen, klar, weil er muss dann Fische fangen. Schon hartes. Ja, das ist, das ist vielleicht sogar ein bisschen direkter, weil dort äh, geht es ja nicht darum, das Geld zu verdienen, sondern tatsächlich das Essen zu besorgen. Richtig. Ja, das ja. heißt, er fängt so viel Fisch, äh, wie ja. er essen kann. Ja. Ich glaube nicht, dass sie so viel Salat und, und solche Sachen essen, aber das wächst dort einfach nicht. Ja, und, äh, genau. importieren ist jetzt wieder also was schon anderes. Ja. Also okay. ja. Wir, wir werden jeden Tag die Arbeit. Ja, und machen irgendwas, was sie nicht essen können. Ich also, also, ja, gut, was ich <lacht> Kaufen muss dann irgendein
1: blödes Essen, da ist so wie chemisches Zeug drin, da würden die wahrscheinlich sterben, wenn die einmal so eine Pizza reinbeißen oder so. Mhm. <lacht> Wochenende mit viel im Bett liegen. Genau. <lacht> und was auch der Hammer ist, ey, du weißt ja, was eine Fischvergiftung ist. Gell? Ich meine, da, ja. da geht es dir ja mal also sowas von. Ja? Ja. Und ich verstehe es nicht. Da haben sie ja einen gezeigt, also zwei Sachen waren es. Der eine, der verkauft Eishai. Mhm.
0: Der ist giftig.
1: Der ist giftig, genau. Weil der hat nämlich keine Nieren und so Zeug. Also der, und keine Leber? Nee, keine kein Leber? Nein, keine Nieren. Sind's, gell? Das heißt, das ganze Gift geht ins Fleisch. Ja. Der so im Meer so vor sich hin sammelt. Mhm. Der macht, ich habe es nämlich gelernt, wie das funktioniert. Da haben sie gesagt, bei dem in seinem Dings stinkt es wie Hölle.
0: Das muss verwesen. Ne?
1: Das <lacht> Zeug schmeißt er hin und es muss erst einmal hier vor sich hin verwesen. Das liegt dann erstmal da so ewig lang. Und dann schneidet er das auf und dann hängt das auf. Und da hängt es dann, weil es ja austrocknen muss. Und am besten hat er ist, wenn man da so ein Stückchen isst, ist echt super gesund und so, am besten noch mit einem Schluck Schnaps. Da habe ich mir gedacht, dieses Ding würde ich auch nie ohne Schnaps zu mir nehmen. <lacht> 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 weil, weil da hat dann auch der Moderator hat immer gesagt, äh, schade, dass sie es nicht riechen können, aber hier stinkt es. Das ist der unglaublich, wie es hier stimmt. <lacht> und
0: dann? Ja, weil es stinkt nicht nur nach Fisch, sondern nach diesen giftigen Substanzen. Das ist dann so nicht ja nicht hier, aber in nach,
1: noch Verwesung und der ganze ja. und, und dann denkst du, du bei uns kaufst du einen Fisch, der einen Tag über, über das Haltbarkeitsdatum ist und du bist drei Tage krank, weißt du? Und, und der Rochen, der ist ja auch giftig, der hat auch das dasselbe das Problem. Und die, wenn sie irgendwo hingeschwappt werden und sie schaffen es nicht, dass die dann wieder zurückdingsen dann nehmen sie die oder schmeißen sie es erstmal irgendwo hin. Dann liegt der da vier Wochen und rottet vor sich hin. Mhm. Und dann wird der gegessen. Ja. Und stinkt auch wie Hölle. Weil pff, ich würde nichts vier Wochen lang erstmal hier nur rumflacken lassen und dann auf den Grill schmeißen. Und da wird sie sie schmeißen ja nicht mal auf den Grill und ja so, so roh mit Schnaps. <lacht> <lacht> und da wird das wird dann kleingeschnitten, der Rochen der wird dann kleingeschnitten das ist eine super Delikatesse da gibt es ganz selten und da hat er gesagt von der eine Familie haben sie gezeigt da macht es dann der Mann und, da hat gesagt, und das ist Abend gewesen da hat er gesagt, nur wenn sie da eingeladen sind dann haben sie das Problem, also es, wird hier, es riecht hier definitiv nicht nach ähm, den Plätzchen, Plätzchen und, und den ganzen Weihnachtsdüften, sondern in das Wohnzimmer kommt, hier stinks. Und wenn sie das Problem haben, dass sie von so einer Familie eingeladen worden sind, dann ist es ein Frevel, wenn sie das nicht probieren. <lacht> und das hat dann mit einer Wunde, immer das ganz klein wie Salat eigentlich, weißt mhm. du, ganz klein und oh, oh, oh. Und denke, oh Gott. Aber am besten mal der mit dem Eisheider, das kann wohl nicht wahr sein. Das hängt da tonnenweise hängt es bei dem. Alles, was der kriegt, hängt der da auf und trocknet und lässt vor sich hin pruppelt. und dann schneidet er ab und sagt. Na, am besten mit Schnaps. <lacht> schon geil. Aber ist schon cool, aber das sind, da haben sie echt Ecken gezeigt, da wo du wahrscheinlich auch nie hinkommst, wenn du da hinreist.
0: Ja. Sind ja auch jetzt ein bisschen, bisschen äh, pinzig, weil. Ja, wenn du mit dem Auto da drüber fährst, über so eine Wiese, die erholt sich in 20 Jahren mhm. nicht davon, weil die Pflanzen wachsen. Das ist alles sehr langsam dort, weil es kalt und mhm. Sommer ist und so. Naja.
1: Das sollte man eigentlich in Ruhe lassen und sollte man eigentlich nur, nur wandern oder sowas machen. Ja. So ein bisschen.
0: Ja, das mit Klimaerwärmung ist vielleicht Grönland sowas. Aber das sind, das sind schon die sind schon ein bisschen. Äh, anders drauf, wie die Isländer, die Grönländer. Das sind so abtrünnige Dänen, die da... Ja, ich
1: glaube, die Isländer, die sind wenigstens so fröhlich, freundlich, nett, darfst ihnen
0: halt nicht blöd kommen. Ja, weil die sind doch schon zig Jahre, das genau, sind ja, ja schon tausend richtig. Jahre da drauf, oder noch länger. Ja. Äh, die Grönländer ja nicht, alle, die da hingekommen sind, sind da wieder hops gegangen, oder weg. Und die da jetzt sind, sind wo ein Business machen, das sind so Businessleute. Ja, ja, das
1: blöd. Das ist echt mal schwieriger zum Auswandern. Hm. Scheiße.
0: Nach Niederbayern. Ne?
1: <lacht> Selbst Niederbayern, wenn, wenn du da mal so entlang fährst, und fährst du jetzt mal von hier aus nach Deckendorf oder gehst so in den Bayerischen Wald spazieren und diese ganzen Wanderdinger, da gibt es schon geile Flecken. Gell? Aber die Frage also das ist das halt Erste,
0: was dir einfällt, wenn du da fährst, Häuser und Ende. unterbrochen äh, Solaranlagen. Ja, auf genau. Dächern, neben Richtig. den Dächern, auf Feldern neben ja, den Feldern, genau. vor der Straße, hinter ja. der Straße. <lacht> Aber jeder hat ein Monsterhaus und hat ein riesen Grundstück. Ja.
1: Und ich denke mal dann jedes Mal, was esst ihr abends? Weil es ist nämlich nicht jeder ein Bauer, der dann quasi da sich selbst versorgt, wie es ja. der Isländer. Also müssen die Leute arbeiten gehen, weil die müssen halt leider genauso leben wie wir auch. Ja.
0: <lacht> und entweder nimmst du da echt einen scheißlangen Weg in Kauf. Von okay. Tourismus kann man da auch nicht viel leben. Ich bin da mal gewandert, mal irgendwo zwischen den, den ganzen Käfern da äh, einmal. Und es fällt einem schon auf, da stehen viele von diesen Scheunen herum. Also diese mal gemauerten Scheunen mm. mit rotem Dach meistens und obendrauf Solaranlage. Die sind aber nur, die sind leer. Die sind dann nur gebaut worden, um Subventionsgelder zu kriegen. Das heißt, Ja, aber davon kannst du ja nicht liegen. Doch, wenn du ein... Äh, Solaranlagenbauer bist. Verstehst du? Okay. Ja gut, also du hast äh, im Dorf 10 zehn, äh, zehn Dinge zu bauen, jedes kostet 100.000. Ja, da baut das halt ganze Dorf die Dinge. Und dann kassieren die ja, werden ja bezahlt von den Subventionen und das ist dein Gehalt. Ja, <lacht> <So>. ja also Geschäftsmodell.
1: <das> Wahrscheinlich also, arbeiten alle bei BMW in Dingolfing. Ja, alle. Alle. <lacht> <lacht> Alle miteinander.
0: <lacht> ja, ja. Okay. Haben wir noch Themen? Na, ich habe jetzt keine Themen. Ja. Ich auch nicht. Ich kann, okay. Machen wir versuchen wir in zwei Wochen wieder. Ja, und wir müssen immer noch unseren film, unser film <lacht> machen. <lacht> Shit. machen.
1: Aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, den Film zu raten.
0: Ja, hat keine Erratung. Ach oder was, oder die was? raten ja alle nicht, die Leute. Ah, ich weiß auch Mann. nicht, echt, hey. Unneugieriges. Oh Gott, habe neugierig aber jeder Volk sagt ja yeah. immer
1: so, hey cool, neuer Podcast kommt. Super, danke. <lacht> <lacht> Na, okay. Na, no, okay, gut. Dann wir mögen ja jeden Hörer. Brauchen wir ja. gar nicht reden. Dann, ja,
0: dann in dem Sinne, oder? Ja, gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir was. Ja, bis dann. Ciao. Ja.